2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu
1: machen. Ja, so sieht es nämlich aus. Herzlich willkommen. Der Podcast ohne richtigen Namen hier. Hallo. Mein Name ist Etienne D. Das ist Folge 146 und zugeschaltet. Den weiten Weg aus irgendwo im Nordfriesland ist Jochen Dominikus. Hallo Jochen. Hallo. Ich freue mich. Und irgendwo aus NRW zwischen den Hügeln von Düsseldorf und dem... Die Bergen von Köln, Ach dem so. Tal von, weiß ich, wo, ich habe keine Ahnung, wo du gerade bist, Georg. Hallo Georg. Hallo, seid mir gegrüßt. Stimmt das, was ich gerade gesagt habe, dass du zwischen Düsseldorf und Köln irgendwo bist? Mm, nee, nicht ganz. Zwischen zwischen Gladbach, Krefeld und Düsseldorf. Da bin ich. Aha, ja gut, also da irgendwo im, ist das schon Ruhrpott? Im Westen, da ist Rheinland, das schon Ruhrpott. Das ist doch Ruhrpott, Krefeld, ist das, das ist Rheinland.
0: Rheinland. Rheinland. Oh, da der Rheinländer fühlt sich Dortmund, angegriffen. von meiner Bochum. Ja, weil das, das, das eine ist, Ruhr. ist die, die Ruhr, ja da, da fließt die Ruhr und man, da alles, was ich am Rhein bin. ist, ist der Rhein. Also ist, man kann sich so eine Eselsbrücke...
1: Wie weit ist der gibt, Gladbach, Gladbach von, von
0: Bielefeld? Gladbach von Bielefeld? Naja, Bielefeld Ach, ist, ist ah, 250 Kilometer, 300. Nein. So nein, nein, viel? Nicht stimmt, nee. Da einmal quer durch? Wir machen wir machen den, okay, ich, wir googeln, jeder darf testen, äh, ähm, raten, Eddie, Gladbach nach Bielefeld. 150, ich hätte gesagt 160. Ähm, Dann sag ich 170, wer näher dran ist, gewinnt. Das ist ja so lame, Jochen. Was Du bleibst bei deinen
1: 250, die du gerade großkürzlich rausgehauen hast. Okay, Google Maps, zack.
0: So, jetzt von... Von Gladbach nach ja, ich Bielefeld. Auch. Bielefeld Bielfeld ist nämlich am ich Arsch der Heide.
1: Bielefeld ist direkt neben Gladbach. Gladbach. <lacht>
0: Bielefeld. Also, oh. wir haben Kilometer 214,
1: ihr Trottel-Idioten. Okay. okay, Bielefeld war aber auch ein schlechtes Beispiel, was, was ist denn, Moment mal, hier, mal, Dortmund, Wieso? Dortmund Wieso? Jetzt halt doch mal die Fresse, Dortmund und halt die scheiß Schnauze, Georg, <lacht> Dortmund und Duisburg sind auch, auch Ruhrpott und die sind nur 50 Kilometer entfernt. Oh, das ist ja
0: voll crazy.
1: <lacht> ja, also ist doch der Ruhrpott nicht so weit weg von Gladbach, ich habe einfach mit Bielefeld einfach ein scheiß Beispiel gewählt, weil Bielefeld einfach Dreck ist. Holland ist auch nicht weit weg von Deutschland. Ne? Muss man Alter, geht hier schon wieder auf den Sack heute. Was ist
0: denn hier überhaupt los? So mit Bielefeld also. hast du die am weitesten entfernteste Stadt fast. Also ich glaube, es gibt noch Minden daneben. Das ist dann kurz vor der ähm, Grenze Gefällt zu Bielefeld Niedersachsen. Gehört Bielefeld überhaupt zum Ruhrpott? Ja, das ist, die letzte, das ist die letzte Ausfahrt vor Niedersachsen so ungefähr. Das ist nicht also Ruhrpott. Halt, das ist nicht Ruhrpott, das ich ist meine NRW Bochum. einfach nur.
1: Ich meinte Bochum. Ich habe es verwechselt. Bochum ist Starlight Ruhrpott, ja ja, ja, ja. ja, Express. Starlight Express, das meinte <lacht> ich.
0: Ja, Castrop Rauxel ist Ruhrpott, Herne.
1: Oberhausen, Hagen, die ganzen schönen, Städte, wo so nie niemand orte. Will, ne?
0: Oberhausen, ja. Dortmund. Aber alles was,
1: was wäre Dortmund ohne den BVB? Mhm, traurig. Einfach wahrscheinlich so eine nukleare Testseite oder sowas. <lacht> Ach, Ach, hallo ein liebe Dortmund. Wir machen uns Freunde hier. <lacht> ja, das, ja, muss man doch mal wirklich ehrlich sagen. Also, ich finde das ist immer schwierig, wenn Leute aus einer Stadt kommen und dann so einen Lokalpatriotismus haben, der nicht gerechtfertigt ist. Das ähm, ist wie Leute, also, die ihre eigenen Kinder hübsch finden. Ja, aber <lacht> Leute, die ihre eigenen Kinder hübsch finden, obwohl die Kinder objektiv gesehen hässlich sind. Und mhm. ich finde, dann muss man auch als Elternteil sagen, ja. Das ist richtig, mein Kind ist hässlich. Ja, dann zeigen die halt vor, und sagen, sind die nicht süß? Nee. Ja, man kann ja, süß ist ja subjektiv. Du kannst ja. ja süß finden, was du willst. Objektiv gesehen hat dein Kind ein asymmetrisches Gesicht, eine dicke Warze auf der Nase, oder was weiß ich, ähm, Haare auf den Augen. Das ist nicht schön. <lacht> so. Das ist objektiv, das sind die Fakten. Was du daraus mhm. machst, du kannst dein Kind lieben und süß finden und so weiter, ist ja auch okay. Aber ich finde, es sollte, wir sollten so ein Rating-System haben, dass Kinder offiziell so eine Art DINA A4 für Kinder, wo die ganz mhm. klar geratet werden, wo man sagt, okay, dieses Kind ist sieben, 8, 9, 10 <lacht> und so weiter, damit die Eltern nicht mehr sagen können, mein Kind ist schön, obwohl es nicht schön ist und wir dieses Thema einfach objektiv empirisch bewertet haben. Was haltet mhm. ihr davon?
0: So bei der Einschule, beim Einstellungstest, dass man praktisch so das Kind sich da hinstellen muss und dann wird so ein Vergleichs-Dummy dahingestellt und dann wird es geratet so. Und dann sagst du, du, aber Schick, mehr, ich mir leid, leider du bist leider bist du nur eine 3. Aber <lacht> ist nicht so schlimm. Zum
1: Beispiel, das ist eine gute Frage, Georg, aber zum Beispiel, ähm, du kennst das jetzt nicht, aber wenn man auf dem Spielplatz ist und dann sagt du, ach, mein Kind ist so süß, dann kannst du dann sagen, ähm, Nein, ähm, laut meinst, es DIN A7 oder was weiß ich, ähm, laut DIN-Norm ist ihr Kind leider nur eine 5. Mhm. Also es stimmt nicht, ihr Kind ist hässlich, kannst du sagen. Aber das verändert gesehen. sich ja auch noch. Ja, klar, das kann, hat du kannst natürlich sagen, es hat vielleicht noch Luft nach oben auf eine Wie oft 6. Muss das kommen. denn
2: reevaluiert re werden, das Kind? Kann man das beantragen?
1: Kann man halt sagen,
2: Frage. also mit drei Jahren war es halt Kartoffelgesicht, aber mhm. mit fünf hat sich das verändert. Aber
0: ist es nicht so, dass man dann auch
1: unterschiedliche Spielplätze eigentlich hat, dass die Dreierkinder mit den spielen? <lacht> <lacht> ja, also da sollte es natürlich eine gewisse Gesetzgebung geben, damit das sich nicht zu sehr durchmischt. Ähm, also wir wollen, so, wir wollen nicht sowas wie so eine Gesamtschule für, für Spielplätze, ähm, weil die hässlichen Kinder ziehen die blockieren die Entwicklung der hübschen Kinder, weil hübschen Kindern, das muss man einfach so sagen, denen steht die Welt natürlich offen, die haben andere Möglichkeiten. Ist einfach so. Mhm. Schöne Menschen haben andere Möglichkeiten. Ja, denen ja. werden Türen geöffnet. den Das Leben ist leichter, das weiß ich ja aus eigener Erfahrung, als schöner Mensch. Und ähm, bei Kindern ist es so, dass äh, hässliche Kinder die schönen Kinder zurückhalten. Deshalb muss man da eine, frühzeitig eine Trennung herbeiführen. Ich würde sagen, 1 bis fünf. 5 bis 8 und dann noch mal so ein, dann noch elitisch Spielplätze für die wirklich Attraktiven, so Aber neun wir, und
0: es Aber wär's nicht dann eine total tolle Idee, wenn wir einfach sagen, wir drehen das System um und sagen, die hässlichsten bekommen die höchste Wertung und die Schönen werden ganz nach hinten
2: gerankt.
1: Warum?
0: Das ändert ja ah. nichts.
2: Dann hast du halt eine Wertung, das die nicht von
1: 1 bis 10, sondern eine, die von 10 bis 1 geht. Naja. Ja, also außerdem ist es pädagogisch total fragwürdig, weil du den Kindern eine Hoffnung gibst, die das Leben ihnen nicht bieten kann. Ein Kind, was aussieht wie eine 3, wird in diesem Leben vermutlich sehr unglücklich.
0: Ja, aber wir, wir, wir sagen einfach, die hässlichsten Kinder sind die schönsten. Wir Warum drehen das, denn? Weil ich damit,
2: damit definierst du doch einfach nur schön um. Ja. Das, was schönes ist, ist, hässlich und das, was hässlich ist, ist schön. Ja. Das ändert ja nichts. Dann bekommt halt hässlich okay. die Bedeutung von schön und schön die Bedeutung von hässlich. Ja, Aber so funktioniert ja das Leben. Dann heißt Leute. oh, du dein Kind ja ist
1: aber richtig schön. Mhm. Du kannst ja auch nicht einfach, ja du eben, du kannst ja nicht sagen... Ah ja, jetzt sind alle Reichen arm und alle Armen sind reich, weil wir es einfach so sagen. Es funktioniert nicht. Die Reichen kaufen sich trotzdem den geilen Scheiß. So ist es. halt, Es funktioniert einfach nicht, indem du es anders benennst. Ähm, weil, ja, es ist einfach, Hunde zum Beispiel, Tiere reagieren auf schöne Kinder anders als auf hässliche. M das stimmt. So, und dann kannst du das Kind nennen, wie du willst, der Hund wird automatisch lieber zum schönen Kind gehen. Ach so. hm. Geil, mein Hund hat mich heute angesprungen und der wollte immer auf meinen Schoß. Also ist es schon mal Weil mein Hund ist keine so Haus. Ich wollte gerade sagen, das ist was anderes. Das ist einfach Zuneigung wegen Verzweiflung. Das ist nochmal was ganz anderes. Das ist Stockholm Syndrom ist das. Naja, wir können ja nochmal auf die Idee drüber äh, ein bisschen äh, rumdenken, wir haben ja jetzt bald eine neue Regierung, die offen ist für Neu für neue Sachen, Legalisierung von Gras zum Beispiel, etwas, das mm -hmm. ich sehr befürworte, mm -hmm. ähm, nicht für mich persönlich, sondern einfach ähm, für alle meine Freunde, mm -hmm. ein solider Joke finde ich eigentlich. <lacht> <lacht> Gut dabei Mitarbeiter generell, ja. Ich glaube, das, ähm, habt ihr euch mal überlegt, wie die, wie Deutschland sich verändert, wenn hier Marihuana legalisiert wird? Glaubt und ihr, dass es sich verändert? Nicht. Meinst du? Ja. Ist das kein, keine ich glaube, dass es das einen
2: großen Unterschied macht.
1: Wenn es jetzt so eine Art Starbucks für Gras an, an den Ecken gibt? Ja, und dann? Also nicht, dass das was mit der Gesellschaft was macht? Aber was sollte das denn machen?
2: Entspannter. Aber, nee, aber es ist ja nicht so, als ob das jetzt im Moment eine extrem große Hürde wäre, ne? als ob es extrem viele Leute geben würde, die sich denken, um Gottes Willen, ich kann kein Marihuana rauchen, denn dann komme ich für 17 Jahre in den Knast.
1: Ja, Und, das weiß ich ähm, nicht. Also meine Mutter zum Beispiel würde es gerne mal ausprobieren, weiß aber nicht, wie sie drankommen soll. Okay. Und wenn die einfach neben Rewe einfach nochmal sich so ein -Road Joint... Ja, so ein Marihuana, wo sie sich einfach wie ihre Packung kippen holt und dann noch so ein Pre-Roll-Joint für für den Abend, weiß ich nicht. Ich Glaube meine Mutter wäre dann entspannter.
0: Das ist möglich, ja. Ich frage mich, wo, also wie hoch ist der Verdienst, wenn du so eine, also in Holland zum Beispiel, da gibt's, ich war ja. tatsächlich, muss ich, ich war noch nie im Coffeeshop, ich war mhm. noch nie und habe mir da einen Joint. Verdienen die nur an den Joints oder gibt es da auch Getränke? Wie ist das? Wart ihr schon mal da? Dann okay. gibt es auch Getränke. Das heißt, die ja. verdienen eigentlich an den Getränken und die Joints sind eigentlich nur ein neben. Nee, die verdienen oder? an den Snacks. <lacht> ich möchte sagen Snacks gibt's da ja auch. Also gibt's. Ja. Okay. Neben okay.
1: jedem Coffeeshop in, in in Holland äh, oder in Amsterdam neben jedem Coffeeshop sind erstmal drei Kioske okay. mit den leckersten Sachen. Da kannst du Safe drauf wetten. Und was meinst du, warum die diese? Wie heißen diese Dinger da? Diese nicht Febo Febo Febo, glaube ich. Diese ähm, Schließfächer mit Essen drinne. Kennt ihr die? Da kannst du dann so <lacht> Ein Euro oder so reinwerfen und dann machst du auf Klingt und dann gut. hast du eine mhm. warme Frikandel. Kannst mhm. du dann da rausholen. Und die stehen so. da überall. Oh, die sind super lecker. Ja, super lecker. Kön
0: könnten wir da einen Automaten auch hinstellen oder ist das alles schon so Mafia besetzt, dass man da direkt ermordet wird, wenn man da was Neues aufstellt? Das alles du willst schon aufgeteilt. In, du
1: willst den Amsterdam Automaten aufstellen?
0: Ja, so zum essenautomaten mein... mit hm. Krabbensüppchen oder so oder was auch immer. Krabbensüppchen? Ja. Hm. Ähm. Du musst ja schon Sachen möglich. haben, die
2: die Leute, wo die Leute auch das Wasser im Munde zusammenläuft, wenn sie bekifft sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele gibt, die sich denken, Schokokuchen. Oh, stoned, jetzt hm? möchte ich eine Krabbensuppe. Schokokuchen? Oder ein Rhabarberkuchen. <lacht> das ist vielleicht eher so für Fentanyl-Patienten oder so. Na gut. Leute, ich habe aber keine Ahnung, wie viel die damit verdienen, ehrlich gesagt.
1: Also da es das schon so lange gibt, glaube ich, dass es das ganz gut läuft.
2: Ich habe halt Aber immer gedacht, dass die allgemein sind halt die die Gewinnspannen bei den Drogen ja extrem hoch, weil man sich ja quasi das Risiko bezahlen lässt, das man trägt. Also das Risiko des Verlusts von von Ware beim Transport und dann natürlich das Risiko irgendwie in den Knast zu wandern, wenn äh, wenn man erwischt wird, ne? Das ist ja dann der Grund, warum die Preise so hoch sind. Aber was dann so die normalen Preise wären, keine Ahnung. Da gab's also Los Angeles dem von diesem Typen, ja. der der diesen Versand aufgebaut hat für Drogen von seinem Kinderzimmer aus. Der hat doch genau, immer auch darüber gesagt. Genau, so, das diese, auch genau das genau ja. der das Vorbild dafür. Der halt auch erzählt hat, wie gigantisch die Gewinnspanne, wobei ich nicht weiß für welche Arten von Drogen. Er hat ja alles Mögliche verkauft. Ne? ich dürfte bei Haschisch die Gewinnspanne nicht sehr hoch sein, aber weil es ja auch keine keine so
1: gefährliches Ding ist zu handeln, oder? Ja, also das Ding ist, ich habe da ja nicht wirklich eine Expertise, aber ich habe mir sagen lassen in Los Angeles gibt es ja schon diese, äh, ähm, zum Beispiel Mad Man heißen die, also M-E-D geschrieben, Mad Man, mhm. wo du dann eben äh, das medizinische Marihuana auch kaufen kannst. Und das sind so Läden, die sehen aus wie wie ein Apple Store. Du kommst da rein, da kommt direkt einer, uniform, gut gekleidet, junger Typ mit so einem Tablet und fragt, ja hast du Migräne oder willst du einfach nur entspannen? Was was für einen Flavor brauchst du? Dann hast du da ja kleine Pröbchen mit so kleinen Glas, Behältern, die kannst du so zur Seite schieben, kannst du dran riechen, kriegst da so, eine, da sind überall Tablets, wo du die verschiedenen Strains dir angucken kannst, was die für eine Wirkung haben, was die kosten und also es ist wirklich schön gemacht und nicht günstig. Also eher, ich hatte das Gefühl, dass es eher Straßenpreis oder teurer ist. Also, ich weiß ja nicht, was der Straßenpreis ist von Gras, aber was man so hört aus Serien und, und Filmen, verglichen ist es auf jeden Fall nicht kein Schnäppchen habe ich gehört so schnell rüber zu Jochen er wollte was sagen also pass mal auf
0: ich, ähm, ich möchte mal mich von dem Thema Drogenkonsum mal trennen und mal ich nehme euch mal mit in, in, in meinen letzten Freitag Freitagmittag. da war ich nämlich hier im Husumbad schwimmen und mit meiner Tochter und wer das Husumbad kennt der weiß, dass es da eine tolle Rutsche gibt. Mögt ihr Wasserrutschen? Okay. Ja.
1: Ich habe <lacht> hab eine vier ganz starke, ich Meinung, die. <lacht> starke Meinung zu Wasserrutschen. Ehrlich? Ich liebe Wasserrutschen. Also auf alle Fälle gibt es
0: ja. da eine Wasserrutsche. Und man landet, wenn man hinten auf den, am Ausgang in das, in das Becken donnert, dann landet Wasser. man. Landet man in so einem Becken eben. <lacht> und es stand am ich Ende. Auf was
2: sonst? Auf Asphalt?
0: Da <lacht> stand auf alle Fälle so ein Typ an der Wand. Überall Tattoos, 180 Kilo, Glatze, fürchterlich sah der aus. Also ein, also der war wirklich, ich hatte Angst ein wenig. Und der stand da so. Wegen seinen Tattoos. Weil der einfach, der guckte mich so der an. Georg hat auch, Georg hat auch ein Tattoo und eine Glatze. Ja. Der war aber wirklich, Kilo, klasse, Tattoos. aber der lachte nicht, der, lachte der Haare auf dem Rücken. Ich glaube, auf alle Fälle, Georg? beim ersten, wo warst du am Freitag? <lacht> beim, ersten ja, okay, rutschen, beim ersten Mal rutschen, beim ersten Mal rutschen, habe ich mir nichts bei gedacht. Dann rutsche ich nochmal, sehr schnell natürlich, komm unten aus dem Becken, steht der immer noch da und fängt so ja. leicht an zu, Kennst du diese, dieses leichte Grinsen? Nicht das ganz überhebliche, sondern das... Mm, mm, dieses, Ein freundliches Lächeln. Äh, freundliches, ja, er wurde so freundlich. Und ich sehe, Was will der? Fahr weiter. Er hatte immerhin Tattoos.
2: <lacht> Hast du weiter. schon die
0: Polizei gerufen? Und irgendwann, <lacht> denn das hätte mich <lacht> alleine ja schon beunruhigt. Und irgendwann beim vierten oder fünften Mal, steht der, der geht einfach nicht weg und steht da und guckt mir zu, wie ich und meine Tochter rutschen. Steht er da und sagt so, ah, 8,97. <lacht> und dann bemerke ich, der steht unter so einer Digitalanzeige. Und dann wird mir erstmal klar, dass die Zeit in dieser Rutsche gemessen wird. Und er wohl scheinbar geil ist, da drauf mir mitzuteilen, dass er 8,97 Sekunden im Husumbad ähm, gefahren ist. Ja? Und dann Du meinst ich die Geschwindigkeit? Die Geschwindigkeit? Also oben, genau, oben, nee, oben, die, wie lange man braucht, bis man unten wieder rauskommt. Ja, oben ja, bei Start genau. wird es gemessen, unten auch und dann hast du eine Zeit. Und dann bin ich natürlich angefixt gewesen. Und was soll, was soll ich sagen? Ich bin 50 Mal gerutscht und ich habe einen neuen Rekord im Husumbad in der Wasserrutsche aufgestellt. Also der ich dachte, Rekord, jetzt, ich habe jetzt einen neuen besten Freund. <lacht> hast du ein Foto davon gemacht und das Nadine gezeigt? Das Blöde ist, hinter mir war meine Tochter und die hat natürlich dieses digitale ähm, Zeichen von 8,90 auf 23,4 natürlich umsprengen lassen. Ich wollte mein Handy gerade holen, da sehe ich, äh, jeder, Fahrer kriegt, jeder Fahrer kriegt ja eine Zahl. Hatte dir deine Zeit versaut, Jochen? <lacht>
1: <Ja>. auf, <lacht> alle alle
0: Fälle, auf alle Fälle habe ich einen Rekord, 8,90. Leute, und jetzt kommt ihr. Wie findet ihr das? Ach, wow. halt mal, also
1: erstmal erst mal möchte ich ganz kurz nochmal auf die Situation eingehen, dass da ein, ein glatzköpfiger, tätowierter Mann dir beim Wasserrutschen zuguckt mhm. und habe eigentlich schon wieder gedacht, das ist so eine Situation, wo du rufst, kennen sie Etienne, <lacht> ähm, wo irgendwie, besser nicht, Das jetzt äh, dieser, dieser ähm, also die Story fängt an und ich habe wirklich jetzt damit gerechnet, dass irgendwas passiert, aber jetzt seid ihr einfach nur Wasserrutschen-Buddies, das ist quasi, nee, der war weg. Der hat noch nicht mal gesehen, wie
0: ich 8,90 ge, ähm, gerutscht bin. Ich
1: dachte bin. jetzt irgendwie, der 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 stresst dich jetzt an, sagst du, hast du mich Noss gemacht oder irgendwie sowas. Nee. Aber nichts, der war einfach nur da, hat dir zugeguckt beim Rutschen und ist dann gegangen. Das ist die Story von dem Tätowierten. Das ist ja? die Story vom Tätowierten, wie er mir mitteilte, dass er
0: 8,97 rutscht.
1: Ja, da hast du aber Glück gehabt, muss ich sagen, weil ich habe andere Erfahrungen mit Tätowierten gemacht. Mhm. Ähm, die sind die sind bei mir doch deutlich aggressiver immer unterwegs. Mhm. Also gerade die mit Glatze. Ihr könntet ja jetzt mhm. fragen, wie man es schafft so
0: schnell zu fahren, dann könnte ich euch sagen, wie das geht. Wieso fahren. Du fährst <lacht> da nicht, du ja, rutscht. rutscht eine Kinderrutsche runter im Schwimmbad. Also. Ja, was ist hier ja so? Jochen? Es ist ja so. Man muss oben
1: Du hast auch noch warum fragst du denn auch noch? <lacht> Na komm, damit er das jetzt einmal sagen kann. Da oben gibt es doch
0: so eine Schiene, wo man sich festhält, um richtig Schwung mhm. zu machen. Das muss man mhm. nutzen. Man muss da ordentlich mit Karacho rein. Und sobald man mhm. liegt, muss man auf die Schultern und auf die Fersen. Also nicht mhm. mit dem platten Körper, das ist zu viel Reibefläche nur auf diesen vier Punkten idealerweise. Linke, Schulter Das ist Schulter, eine
1: rechts. sensationelle Entdeckung, die vermutlich jeder Achtjährige schon gemacht hat, dass die Badehose ein bisschen bremst in der Wasserrutsche. Mhm. Ähm, aber danke für diesen Tipp. Das ist richtig gut. Die, die Story geht ja noch weiter. Ja,
0: Arschlöcher. Tut doch wenigstens so, als wird euch das interessieren. Ehrlich. Das ist so, das ist wirklich, das ist wirklich gemein. Mhm. Ja. Was <lacht> ist gemeint, dass wir deine Wasserrutschen? Ich Rutschen bin 40 Mal Rekord gefahren, gespielt. um diesen fucking Re Baderekord im Schwimmbad Husum aufzustellen. 40 das Mal geschrieben Wie geht, wie geht ich die ich weiter? Ich dachte, irgendwann kommt Lametta von der Decke und dann kommen Leute die alle tragen eine Tort und sagen, ja, Dominikus, herzlichen Glückwunsch. Sie haben einen neuen Bahnrekord geschafft. Nichts! Das ist einfach, da hat nicht mal einer irgendwas applaudiert oder so. Ich fahre 40 Mal herunter. Nicht mal. <lacht> nicht
2: mal. Es hat nicht mal einer applaudiert. Und jetzt,
0: was was ist das für ein krankes Schwimmbad, ehrlich? Und jetzt wird's wirklich, jetzt wird's ein bisschen peinlich. Das muss ich ganz wenig zugeben. Jetzt wird peinlich. Ich, ich war dann erstmal eine Runde schwimmen, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht haben die Schwimmer bemerkt, wie, wie ich 8,90 gerutscht bin. Doch, gerutsch das hat sich darum gesprochen
1: im Schwimmbad. Relativ ja, dass die, die Runde mich vielleicht
0: bin. ansprechen, war nichts, dann bin ich wieder rutschen gewesen, da standen da rum vier Typen, die auch sehr ehrgeizig waren. Die schon erkannt haben, dass es da unten eine Zeitanzeige gibt, die meinen Rekord natürlich noch nicht wissen konnten. Aber sie rutschten sehr intensiv. Wieso <lacht> glaubst du denn, dass das ein Rekord war, was du da gemacht hast? Ja, wer, wer soll das schneller als Akku? <lacht> oh, okay, richtig wie, Ich vergaß. Das dumme
1: Frage, Georg. Sorry. Das geht ja nicht. Wer soll denn schneller gewesen sein? <lacht> muss, auch mal, muss auch mal logisch denken jetzt. Sorry, Stand, standen da oben so
0: vier wirklich coole Typen, die auch wirklich sehr schnell waren. Und dann bin ich da hochgegangen. Jetzt wird es wirklich peinlich. Das ist wirklich peinlich. Ich geh auch. Ich, 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 ich,
1: Nein. Kann mich schon vorstellen. Ich auch. Du bist hochgegangen auch gegangen und hast dir direkt deine Zeit gesagt. Ja. Nein. Das <lacht> Da kommt der 50-jährige Hopper. Ja, habt ihr gesehen, die 8,0, die steht, ne? Und 8,0 schafft er nicht, ne? Ich gebe euch einen Tipp. Auf den Schulterblättern und den Fersen. Also und da stand
2: Jochen immer am Ende des Pools, guckte Richtung Rutsche und sagte jedem, der rausgerutscht kam, 8,90.
0: Ich, gesagt, ich weiß auch nicht. Ich habe mich dann, nachdem ich das gesagt habe, ich gesagt, oh Gott, ist das peinlich! Was hast du gerade gemacht? Aber ich bin wirklich da hochgesprintet, diese diese Wendeltreppe hoch, weil ich gesagt habe, komm, bevor die abgefahren sind, musst du dir noch sagen, wie schnell du warst. Oh. ich hochgegangen gesagt, hey Leute, macht Spaß, ne? Ich, ich Hier 8,90. Die habe ich angeguckt. Das war wirklich
1: stark. Uh. Aber es freut mich, dass du so ein Erfolgserlebnis hattest auf der Wasserrutsche. Und bis heute habe ich gehört, also ich war mal vorhin auf der Seite des hier dieses Ruhesommer und, und ich glaube, die haben äh, die haben dein Trikot unter unter, die, unter das Dach gehängt.
0: Mhm. Der ist, die verteilen jetzt Flugblätter
1: an die anderen Gäste. Kennen Sie diesen Mann? Wir wollen ihm noch seine Torte geben. <lacht> da eine Statue. Da wird eine Statue jetzt gebaut ähm, für den Mann, der kam, um den Rekord aufzustellen und der dann für immer verschwand. Wer <lacht> ah, war leid. diese mysteriöse Figur, die dort 8,90 in der Wasserrutsche geschafft hat.
0: Aber ich sag mal, wenn 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 andere so... Äh, ich sag mal so... So ein Rap, der kann das doch super oder Rocket Beans. Sie könnte das doch super als tolles, geiles
1: Eventformat benutzen. So Wasserrutsche. Rap oder Rocket Beans. Das ist die Fernsehbranche heute, wie sie sich darstellen. Ja. Es gibt aber noch Wetten das, Jochen. Das ja, hast du noch Rab, vergessen. Es gibt Wetten, dass, Rab, Rab, Wetten das, Wetten das und Rocket Beans. Beans. Wer kriegt, wer macht das Rennen um die
0: Wasserrutsche? Ist, ist denn eigentlich, sag mal, wie viel Wasserrutschen wird es wohl in Deutschland geben? Wenn ich jetzt wetten, das wird ja mit Zwei, Sicherheit maximal drei meiner Meinung wird ja nach. ja mit Sicherheit fortgeführt. Ich erkenne alle Wasserrutschen. Das ist so einfach, ne? An der Kurve. in der Kurven und der, das, das. Was meinst du mit, das ist so einfach?
2: <lacht> Hast du dir gerade zum Ziel gesetzt, alle Wasserrutschen in Deutschland auswendig zu lernen? Das wäre jetzt
0: eine schöne Wette. So, nein, nein. Okay. Aber es gibt viele Wasserrutschen. Es gibt lange, kurze, steile und mhm. okay, ich merke schon, ihr seid keine Wasserrutschen-Fans. Ich bin da aber ein bisschen anders, so was wie ist tausende ich mag unserer Zuhörer.
1: Wie, ich überlege gerade, was muss denn das für eine Wasserrutsche sein, wenn die acht Sekunden oder neun Sekunden, aber ja, muss ja schon nicht, eine recht lange Wasserrutsche sein. Nee, es, die ist gar nicht so lang, nee. Also aber acht Sekunden finde ich schon nicht so schlecht. Ja, ist nicht so. die ist, Dafür, glaube ich dass das ja auch die schnellste Zeit ist, die dort je gemacht wurde. Also man muss ja davon ausgehen, dass der Durchschnitt eher so 15 Sekunden braucht. Ja. Mhm. Die hat
0: ist sehr. Die hat sehr viel Kringel in sich, weil die natürlich im Hallenbad reingebaut ist und im Freibad kann man natürlich ähm, größer bauen. Am Hallenbad muss das sehr eng kommen. Also da sind sehr viele Kurven. Das heißt, man wird auch relativ stark gegen die Außenwand gepresst. Das macht mhm. mir immer so ein bisschen mhm. Angst. Und ich sag euch, diese Technik ist mega. Man wird immer schneller, immer, immer schneller. Und irgendwann, ja, wenn man, da hat man Angst auch in dieser Röhre, muss ich sagen. Ich verspürte ein bisschen Angst. Gut, das war auf alle
1: Fälle ein tolles Erlebnis. Idee, was haltet ihr davon, wenn man MRT und Wasserrutschen kombiniert? Und jeder, der durch so eine Wasserrutsche rutscht, kriegt direkt so einmal so einen Scan von seinem gesamten Aber Körper, MRT also dauert,
2: also kann zumindest lange dauern, ne? Ja, stimmt. Das dauert zu lange. Also ich ich habe das neulich mal gehabt, das war so. eine, ne, bei mir war es fast eine halbe Stunde oder so. 20 Minuten 25. Okay. Kommt vermutlich darauf an, wie viel vom Körper da. Ist das nicht auch, dass es nicht ja, okay. laut
0: ist, immer klack, 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 klack,
2: klack,
1: klack, klack. Mhm. Ja, oh, hört sich an wie so ein Faxgerät. Mhm. Oh, äh, ja. Ist nicht schön. Sehr laut ist. Ja, naja, vielleicht war es <lacht> auch nicht, nicht so eine gute Idee. Aber sag mal, wo wir gerade bei Wetten, das waren. Habt ihr Wetten, das geguckt? Nee. Ich habe eingeschaltet, als erste <lacht> hat Lady in Red gesungen, denn nein, da ist kein Wetten, das. Fast. Helene Fischer hat
0: Aber gesungen. Ich habe eingeschaltet, als ähm, ähm, Aber reinkam, die beiden Jungs und ähm, die erste Wette habe ich gesehen, danach habe ich wieder ausgemacht. Also die Dartwurf-Wette.
1: Der Typ hat gewonnen, der war ja auch dann Wettkönig. Der ah, okay. oh. ähm, na gut, aber hatte hier 14 Millionen Zuschauer, ne? sehr erfolgreich. Mhm. Und 50% Marktanteil.
0: Frank Elsner hat ja auf Twitter gepostet, dass 50% in der jungen Zielgruppe waren, wo er sehr stolz drauf war. Ja. In der jungen, 14 bis 50 Jahre alt.
2: Bis 49, genau. 49 <lacht> Ja, wird's
1: weiter ja, schade. Nee. Ich habe es mir natürlich komplett angeguckt und ähm, ja, es war ein bisschen, als ob äh, als es nie weg gewesen wäre. Ich glaube, das ist das Positivste, was man darüber sagen kann, dass es sich genauso angefühlt hat wie immer. Ähm, also, Es ist einfach die, die Thomas Gottschalk-Show gewesen, noch ein bisschen egozentrischer als sonst. Also man hatte wirklich das Gefühl, dass er teilweise äh, genervt ist, dass die Gäste auch was sagen wollen, mhm. aber man muss auch sagen, er fühlt sich wohl in diesem Format und äh, es gibt wenige, denen ich das zutraue, diese Show äh, unterhaltsam zu moderieren. Ich fand es eigentlich ganz launig, auch wenn es natürlich einige peinliche Szenen gab, als er dann Wie immer. den Vornamen äh, seiner, äh, da war eine Schauspielerin Svenja Jung und er hat einfach den Namen von ihr vergessen, ähm, was sehr unangenehm war. Und noch so ein paar andere Geschichten, aber deswegen guckt man ja auch ein bisschen, oder? Ist der ein nee? der ist über Gar 70, Gar keine Bett-Bass-Fans. Ne?
0: Als, als ich ihn gesehen habe, musste ich erstmal sagen, wow, wenn ich mit, mit über 70 so noch äh, daherkomme. Frisur habe? Ja, zumindest, aber der wirkt ja jetzt nicht wie ein, wie ein Greis, das muss man ja ganz klar sagen, ich meine, der, der sieht mit seinen über 70 einfach noch, der macht der sieht noch gut aus, okay, die Klamotten, so über Loder. kann man streiten. Wie ist ja
2: auch irgendwie über 60, ist, ist der über 60, ich glaube er ist knapp über 60
0: und wirkt auch nicht so. Ja, so. Ja, aber ansonsten ist das natürlich auch trotzdem, ich weiß nicht, wenn das jetzt in Serie gehen würde, keine Ahnung, aber das ist auch, retten, das, aber so schon einmal im Jahr, das ne? kann man schon
1: machen. Ja, einmal, einmal, schon. zweimal im Jahr so eine, so ein buntes Get-together von, ähm, längst aussortierten Ex-Koryphäen und Helene Fischer, dann, ähm, kann man sich das schon mal so irgendwie geben, finde ich. Es war halt irgendwie Wie oft war das also denn hat, früher? Welche Frequenz hatte das denn früher? Ich das glaube, ja so drei, viermal im Jahr. Ich glaube, so alle mal? drei Quartal Monate, oder so alle vier Monate. Ja, ja so Ich fand halt, irgendwie hat das halt immer noch so einen Event-Charakter, den ich ganz gerne mag beim Fernsehen, weil das immer noch so das Einzige ist, was das Fernsehen so irgendwie vielleicht bieten kann, was du was jetzt nicht so woanders kriegst. Aber, ja, ich weiß auch nicht. Es ist halt, der hat, glaube ich, zehnmal betont, dass wir ja in Deutschland jetzt auch Prominente haben und nicht ins Ausland <kühnt> gucken müssen. Sagt er das nicht auch seit 40 Jahren schon? Ja, aber da hat er ja dann zumindest immer noch Tom Hanks oder Robbie Williams dann einmal da sitzen. Und dieses Mal war ja wirklich kein internationaler Star dabei. Also wollte nicht mal jemand kommen und dann hat er so getan, als wäre es, hätten wir in Deutschland genügend Stars. Okay. Ja. Und dann, <kühnt> weiß ich nicht, waren Heino Ferch, Svenja Jung, Joko und Klaas, Helene Fischer und wer war noch? Ach ja, hier, äh, wie heißen die? Benny und Björn von ABBA. Mhm. Mhm. Ja, weiß ich nicht. ist jetzt also nichts, weswegen ich mir einen Wecker stellen würde, sage ich mal so. Das fand ich aber sowieso guckt,
0: Das fand ich sowieso früher, aber wetten das dann auch ja. irgendwann peinlich, dass die ganzen hochkarätigen Gäste dann irgendwann wieder, ach, der muss einen Flieger kriegen und dann irgendwann immer nur eine Viertelstunde da waren. Also ganz am Anfang. Saßen die da auch einfach ja, und ist. haben dann drei Stunden da durchgehalten. Und mittlerweile, und dann wird es immer kürzer. Ah
1: nee, da muss, ja, Jetzt haben wir nur eine Großbotschaft. Das war einfach. Ja, das ist einfach, du hast als Star eigentlich erst geschafft, wenn du Wetten Das früher verlassen darfst. Dann hast du einen Promi-Status erreicht, den, den halt nur die Großen kriegen. Wenn du bei Wetten Das von Anfang bis Ende sitzen musst, na, da geht noch mehr. Aber so ein, weiß ich nicht, so ein Sean Connery. Der kam rein, hat kurz Hallo gesagt, hat gesagt, I love Germany, und dann ist er wieder gegangen.
0: Mhm.
1: Ähm, TV Total kommt auch zurück <lacht> am Mittwoch. What? Habe ich das verpasst? Also gestern beziehungsweise Vorgestern mit äh, Sebastian Puffpaff, glaube ich. Mhm. Okay.
0: Aber habe ich ist mir an mir völlig vorbeigegangen.
2: Ja, ist also, nicht also ich weiß Witz nicht bei ob TV Total, dass es TV Total ist mit äh, Stefan Raab.
1: Ja. Ich finde auch, das ist wie die Harald-Schmidt-Show moderiert Ohne von... Ohne Harald-Schmidt, ja. Sebastian Buffbuff. <lacht> ähm, ich glaube, dass es eher so ein bisschen darum geht, also ich weiß es natürlich nicht, ich habe auch gar nichts drüber gelesen, aber ich stelle mir es eher so vor wie ähm, John Oliver so mäßig. Und dass man einfach glaub, den Namen übernimmt, was... um eine gewisse Ach so, Moment. Aufmerksamkeit. Quatsch, ich verwechsel gerade wieder. John und Jamie Oliver. Alles klar, gut. John Oliver. Der eine ist der Koch, ja, ja. John Oliver ist nicht der Koch. Ja, genau. Nee, genau. John Oliver ist der, der diese so äh, ja Comedy, so wie Jan Böhmermann auch das jetzt macht und wie es halt sehr modernes gerade.
2: Ich habe eine, eine, eine sehr bewegende Frage. In meiner Nachbarschaft habe ich heute ein Auto gesehen vom Städtischen Ordnungsamt. Und dieser Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes hat bei meinem Nachbarn geklingelt und ist daraufhin reingelassen worden. Was
1: was geht da vor sich? Okay. Gibt's ist natürlich eine Reihe von Möglichkeiten. Wie lange? Weißt du das? Wie lange der geklingelt hat oder wie lange er dort war? Wie lange er dort war? Ich habe
2: nur gesehen, dass er reingegangen ist. Mehr weiß ich nicht. Aber für mich ist das ja schon so ein bisschen, ich mache mir Sorgen ums Viertel ist der vielleicht wohnt er vielleicht da vom städtischen Ordnungsamt und fährt
0: dann mit seinem Wagen dahin und klingelt dort um reingelassen zu werden nee ja, du hast schon beobachtet dass er geklingelt hat das ist jetzt kann man ganz genau sehen und bist du dann so jemand der dann da
2: ich habe ja nicht Fenster gesehen der Bremen
0: von den Nachbarn der geklingelt hat damit
2: ich vielleicht schon verdachtsfälle hätte äußern können aber dann lass uns ist doch mal dort logisch. war
1: Lass uns das Ruft da man das logisch Ordnungsamt rangehen.
2: an und dann kommt der Mitarbeiter zu einem, weil man selber sich um etwas gesorgt hat? Oder ist es eher so, dass jemand anderes beim Ordnungsamt anruft und dann der Ordnungsamt-Mitarbeiter bei einem klingelt, weil man selber etwas falsch gemacht hat?
1: Also, wir müssen uns logisch nähern und erstmal rausfinden, wofür ist das Ordnungsamt überhaupt, überhaupt zuständig. Ich habe keine Ahnung. Lärmschutz. Da fällt zum Beispiel, Lärmschutz ist sehr richtig, ja zum Beispiel, Lärmschutz gehört dazu, aber auch zum Beispiel Tierschutz. Mhm. Mhm. Überwachung des ruhenden Verkehrs, würde ich, glaube ich, ist
0: auch eine Aufgabe. Und ähm, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten. Ne?
1: Einleitung des Verfahrens mhm. zur Unterbringung psychisch kranker Menschen. Verfolgung mhm, allgemeiner Ordnungswidrigkeiten. Mhm. Mhm. Äh, ähm, was haben wir hier? Amtliche Lebensmittelüberwachung. Einwohnermeldeamt. Kfz-Spiel Aber für was besuchen also, die denn zu? Ich weiß nicht, ob uns das hilft,
2: aber das war so ungefähr um 10.45 Uhr äh, vormittags. War Ach,
0: das ein Beamter oder waren das mehrere? Hatten die Handschuhe? Die ähm, auch nee, nee, eine Person. Eine, eine Person, Person okay. schein, scheinbar unbewaffnet. Ja, dann denke ich, ist es ein Tierschutzvergehen. Der hat wahrscheinlich eine Katze. Ja. Hm. Und Möchtest du lösen, Jochen? Ja. <lacht> es kann, also es kann sich um eine Katze handeln, die, ähm, ja, die er vielleicht in einem Käfig hält
1: und an ich weiß es, das nein. Fenster gestellt hat. Was? Wastewatcher. Die Was? überprüfen, ob der Müll richtig rausgebracht wurde. Das, das? ist gut. Mit verschiedenen Müll Mülltüten. In manchen Bundesländern musst du ja Müll trennen und in verschiedene Mülltüten packen und so weiter. Mhm. Die überprüfen das. Aber die überprüfen Leute,
2: der dann zum Nachbarn in die Wohnung gehen.
1: Weil da die Mülltonne ist. In, der, in dem Haus. Im Hauseingang. Du weißt ja nicht, ob er in der Wohnung nee. war. Du hast ihn nur ins Haus reingehen sehen.
2: Richtig, aber die, die Müllcontainer stehen im Hof
1: hinten. Alle? Ja. ja ist da ein Laden noch irgendwo in diesem Haus? Oder nee. ist es nur Wohnungen? Nur Wohnungen. Mhm glaube ich.
0: Na gut, wenn der ständig den, den falschen Müll in die falschen Mülltonne schmeißt, dann nervt das ja mhm. die Nachbarn so, dass sie sagen, jetzt rufe ich beim Ordnungsamt an. Zu recht, mhm. ne? Zu recht. Und dann kommt das Ordnungsamt und überprüft den Müll und sagt: "Guten Tag, darf ich mal ihren Müll kontrollieren?
1: Haben Sie den auch ordentlich getrennt?" Das könnte sein. Ich hätte ich hätte noch ein paar ich brauche noch ein paar sachdienliche Hinweise. Ich, also die, ich möchte ja wissen, vielleicht kennst du die Person, ja mit, die da wohnt. Ja. Äh, uh, nee, nee. Also kannst nichts über die Person sagen, aussehen, nicht. oder so? Leider nicht, das ist
2: quasi... Platz in dem Haus, tätowiert in dem Haus bin, ich, bin ich groß geworden, aber von den neuen Bewohnern
1: kenne ich quasi keinen. Mhm. Wie lange ist das her, dass du da gewohnt hast? Oh, über 20 Jahre oder um die 20 Jahre. Okay, also da gibt es also einen kausalen
2: Zusammenhang. Vielleicht. Ähm, da gibt es aber kaum noch Überschneidungen mit den Bewohnern, die damals dort gewohnt haben
1: das überlasst doch bitte der Arbeit des Ordnungsamts festzustellen. Den Profis. Das festzustellen. Den Profis. Hm, vielleicht haben die dich gesucht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ich keine Ahnung, einfach aber es zu ist laut. in der Tat komisch. Eine Affäre es wäre noch möglich. <lacht> Entschuldigung, haben Sie eine Affäre? Das Dann darf man das nicht. Das ist ein Bußgeld. Also, Auftrag fürs nächste Mal, Georg. Du wirst da einfach mal klingeln und ähm, Nachforschung anstellen. Weil das ist etwas, was jetzt alle angeht.
2: Mir wäre es deutlich wichtiger, wenn mir andere Mitarbeiter des Ordnungsamtes erzählen, wenn sie üblicherweise irgendwo hinfahren und klingeln zur, zur Mittagszeit oder knapp Vormittagszeit, was sind das so im Mittel für Fälle? Weil, was ich, zum Beispiel Ruhestörung, nee, bei Ruhestörung abends kommt die Polizei, ne? da kommt nicht das Ordnungsamt, oder?
1: Ja. Vielleicht irgendein
2: Hundevergehen. Ja, der Hund Aha. hat überall hingemacht.
1: Ja, das könnte sein. Ah, spannend. Also, wenn das so weitergeht, können wir das weiter Je, bei je nachdem, sprechen. was da
2: passiert, ne? dann äh, das, das, äh, das senkt ja auch quasi den, 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 den Wohnwert im Viertel. Ne? Je nachdem, was da für Menschen wohnen und was für Vergehen, die nicht, dass da
0: ein, ein Messlabor ist. Oder ja, so. Jetzt mal eine andere Frage: Möchtet ihr den Job eines Ordnungsamt, Ordnungsamt, Am Wie heißt das? Ordnungs Ordnungsamtsbeamten machen? Ich weiß ja nicht, was der macht. Naja. Klingeln. Naja, wenn es zu laut ist, dann kommt er. Oder wenn es dreckig ist, kommt er. Aber meinst
1: du jetzt statt dem, was wir jetzt machen?
0: <lacht> statt Podcasts? Naja, nicht, vielleicht nicht. Okay, dann versetze ich in eine andere Person rein. Oder. Grundsätzlich, würdest du das machen, also würde man das machen
1: wollen? Als also generell Mensch? ist es natürlich schon ein Traumjob, muss man ganz klar sagen, weil du kannst einfach hingehen und Leute zurechtweisen. Es ja, ist wie ein Admin. Bisschen, und ja, wie ein Admin oder wie ein Bademeister, der Zugang zu allem hat, nicht nur zum Schwimmbad. Mhm. Also ja. ich sehe da schon auch gewisse Reize du mhm. bist Beamter, also ähm, Rente musst du dir keine Sorgen machen du bist ähm, <lacht> wahrscheinlich privat krankenversichert also ich sehe da diverse Vorteile Leute auf etwas hinweisen ist auch gut, das ist echt
0: ähm, einfach
1: das wäre dein, wär dein Traumjob
0: ne? ich würde den ganzen Tag durch die Stadt rennen und immer wenn mir das auffällt heben sie das mal bitte auf, aber das habe ich doch gar nicht das doch, das haben sie <lacht> einfach sagen, das haben sie, das ist doch von ihnen dieses Taschentuch
2: ich frage mich, wie Jochen dann reagieren würde, wenn einfach alle immer Nein sagen würden und sich nicht dafür interessieren Ja, aber ich Menschen würde mir sagen.
0: sofort an die, an die hintere Hosentasche, wo... Die rote Karte oder was? <lacht> Den Kugelschreiber. <lacht> die müssen halt immer denken, dass ich wäre bewaffnet. Wieso, ist das nicht ihr Taschentuch? Und die oder? wissen doch, dass du vom Ordnungsamt bist. Ja, aber das, die meisten haben ja so Ehrfurcht vor Farben, ne? vor diesen Polizeifarben, das Ordnungsamt hat ja die gleichen Farben, dass die erstmal, die sind ja erstmal in ihrer Situation so gefangen und perplex, wenn ich sie überfalle und sage: ja. Das Taschentuch, heben Sie mal sofort auf. So,
1: ja, in einer bestimmten man, man Meinung. Man kennt das, wie unterwürfig die Menschen aufs Ordnungsamt reagieren und, und auf die, die vorgekommen Ja, aber du kannst dass dir das ja mit der Polizei oder dem Ordnungsamt anlegen. Aber du kannst dir Hast die schon die mal gesehen, aus was passiert, wenn einer einen Strafzettel kriegt? Wie der, wie der die anflappt?
0: <lacht> ja, gut, aber die bleiben ich ja glaube nicht, ganz. Nicht, dass der ruhig.
1: Angst hat, erschossen zu werden.
0: Ja, aber da muss man sich die, die Leute schon, ich glaube schon, ich könnte mir die Leute aussuchen, wo ich, wo ich davon ausgehe, dass ich erstmal keine aufs Maul kriege und. Also einfach schwächere Mobben. Ja. Möchtest du. <lacht> genau das dafür bezahlt das werden Deal. und ich möchte natürlich ein, ein, hier so ein ein Bußgeldverfahren einleiten können also hier so ein Strafzettel übergeben können
1: mhm. ich würde gerne mal wissen was die Tricks sind also wo wir schon beim Ordnungsamt sind und ich kriege leider sehr viele Strafzettel immer was sind die Tricks könnt ihr uns da mal ein paar Tipps geben ihr könnt das auch gerne per äh, DM oder so schreiben wie man ähm, wie man vielleicht also gibt es die Möglichkeit es gibt ja den Klassiker, dass man einen alten Parkschein zum Beispiel in die Windschutzscheibe legt und es klappt eigentlich nie. Aber gibt es da vielleicht irgendeine so, ein, so eine Gesetzeslücke, zum Beispiel, wenn der Parkschein leicht geknickt ist, so dass der äh, Beamte davon ausgehen muss, es ist der Richtige, kann es aber nicht hundertprozentig überprüfen, dann winkt er es durch. Gibt mm. es solche kleinen Schlupflöcher, die man nur kennt, wenn man selber fürs Ordnungsamt arbeitet? Ja, die würde ich gerne wissen.
2: Diplomatenkennzeichen.
1: Okay. Ja. Okay. Gut. Ein, du jetzt eine Möglichkeit. Sachen rein in den Raum und. Ich ja, meine, die Diplomaten, die
2: müssen ja nie irgendwie ihre Strafzettel bezahlen und die können irgendwie Prostituierte überfahren, ohne dass ein Verfahren eingeleitet wird. Von daher brauchst du Diplomatenkennzeichen.
0: Wie kriegt man Karre. das? Karre? Passiert ein Diplomat sein. Hilft. Und wie wird man Diplomat? Also das können wir das nicht. auch? Ich weiß es was nicht, ich weiß auch nicht, was das ist für denn genau ein Diplomat
1: gilt. eigentlich.
2: Ich glaube, das ist irgendwie jemand, ich, also ich glaube Botschaftsmitarbeiter, für die trifft das zu, ne? Irgendjemand, der vom von, von eine, vom Ausland hier in Deutschland offiziell beschäftigt ist, als, keine Ahnung was. So, und da musst du nur noch so ein Kennzeichen. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass du richtig viel Ärger bekommst, wenn du ein gefälschtes <lacht> Diplomatenkennzeichen an deiner Karte hast, aber vielleicht stellt dich ja irgendwer als, äh, als Botschafter von... Ghana. Ein.
0: Als Praktikant.
1: Aber muss ich ein, muss ich ein Botschafter sein <lacht> oder kann ich auch ein andere Form, also ein Diplomat was? Ich glaube, es ist nicht nur Botschafter. Ich glaube, es sind mehr. Und Oder muss ich ein Botschafter von einem Land sein oder kann ich zum Beispiel auch Botschafter äh, vom Internet sein?
2: Ich glaube, Botschafter vom Internet kriegst du kein Diplomatenkennzeichen.
1: Das ist nämlich die Frage. Müsste das Amt nicht geschaffen werden? Also, wo, wo, wie habe ich denn die Chance, Diplomat zu werden? Ich würde da gerne, gibt es ein Formular, was man ausfüllen muss oder Weiß so? ich nicht.
2: Oder du bist Stellvertreter von Twitch-Chat oder so. Vielleicht
1: geht das ja Ja, sowas. Einfach so ein VIP-Diplomatenzeichen. Mhm.
0: Die mhm. haben ja auch meistens so ein Null-Kennzeichen, ne? Ähm, da erkennt, keine man, ah. Ah. erkennt man die dran. Also, oft. Ich habe immer gedacht, die, die haben das
1: CD irgendwie da drauf, ne? Der Null und also das für ein Nummer, diplomatisches Score, werde oder? ich Diplomat. Kann man auch nach Googeln? <lacht> ich gucke das mal gerade nach. Also, was braucht man? Erstens, deutsche Staatsangehörigkeit. Check. Sehr guter aber Gesundheitszustand. Moment, aber doch nicht um Diplomat in Deutschland zu werden, oder? Also, steht in Deutschland hier. zu werden. Sehr guter Gesundheitszustand in, oh. in Klammern. Tropentauglichkeit. Mm. <lacht> nicht <lacht> älter als 32. What? Was ist das What denn für ein Quatsch? Das kann nicht sein. Auslandserfahrung, fundierte Kenntnisse in mindestens drei Sprachen. Um Kenntnisse Diplomat im Ausland zu sein, Etienne, du willst aber nicht Diplomat im Ausland sein. Ich will nicht Diplomat im Ausland sein, das ist richtig. Aber da steht auch nichts von Ausland. Da, hier, pass mal auf. Du lässt dir einfach ein Kennzeichen machen, schreib mit. Ja? ja. Hast du was zu schreiben?
2: Ja. 0 ja. Leerstelle 99 ja. Minus 99, 1, ja. also Bindestrich 1. 099 Bindestrich 1. Und das heißt? Das, ja. ist, mich, das ist der Dienstwagen des nigerianischen Botschafters.
1: Okay. <lacht> <lacht> Bäm. Das ist gut. Ja, um in den höheren auswärtigen Dienst aufgenommen zu werden, müssen Aspiranten ein abgeschlossenes Hochstuhl, Hochstuhl Hochschulstudium vorweisen. Idealerweise haben sie Rechtswissenschaft, Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften, <lacht> Politikwissenschaft oder eine Geisteswissenschaft wie Japanologie studiert. Ui.
0: Ich glaube, wir fallen alle raus. Hm. Unsere Diplomatenkarriere
1: endet, bevor sie begonnen hat. Die Person des Diplomaten ist unverletzlich. Er unterliegt keiner Festnahme oder Haft irgendwelcher Art. Der Empfangsstaat behandelt ihn mit gebührender Achtung und trifft alle geeigneten Maßnahmen, um jeden Angriff auf seine Person, seine Freiheit oder seine Würde zu verhindern. Leute, wir brauchen das. Wie viele Diplomaten haben wir? Ich meine, wie viele Botschaften gibt es bei uns im
0: Land? Wie ja, viele Diplomaten da sagen, fahren hier, hier los? Hier eine
2: Liste mit den gesamten Nummern. 99 haben wir eben festgestellt, ist Nigeria. Es geht bis 206. 206 sind die Malediven. Jetzt können wir uns aussuchen, von welchem Land ihr Botschafter sein wollt. Niederlande ist 97 zum Beispiel. Hm. Montenegro 43. Vielleicht irgendwas, wo es nicht so auffällt, ne? wo ihr optisch nicht so auffällt. Aber wenn ihr jetzt mit so einem Golf 2 als angeblicher, angeblicher nigerianischer Botschafter durch die Gegend fahrt, könnte man ja denken, ich glaube nicht, dass das der nigerianische Botschafter ist. Also vielleicht etwas, wo ihr optisch besser reinpasst. Wie wäre es mit der 10, das Vatikanstadt. Ich weiß nicht.
0: Hm? Ich kann auch nicht mal als Vater Unser.
1: Also, guck mal jetzt hier. Okay, Vor 21, Belgien. Bevor wir uns ein Land raussuchen, müssen wir erstmal die, die Mindestanforderungen erfüllen. Hochschulabschluss, deutsche Staatsbürgerschaft, sehr gute Englischkenntnisse und Französisch oder weitere Amtssprache. Na, bien, bien sûr. Je ne comprends rien. Äh, No. hohe intellektuelle Leistungsfähigkeit, oui, klar. hohes politisches Verständnis. Ich wiederhole
2: nochmal, du willst doch nicht Botschafter oder Diplomat für Deutschland sein. Sehr gute kommunikative du willst, ja Fähigkeiten. du willst das ja von irgendeinem anderen Land sein und dann auch noch gefaked.
1: Soziale interkulturelle Kompetenzen, uneingeschränkte weltweite Zin. Versetzungsbereitschaft, strategisches Denken, Führungskompetenz, Durchsetzungsvermögen, Teamfähigkeit, gesundheitliche Eignung, erweiterte Sicherheitsüberprüfung. Ja, Leute, ich sehe da nur Checkboxen. Mhm. Mhm. Man kann sich online bewerben. Einmal jährlich findet das schriftliche Auswahlverfahren statt. Dabei werden die Sprachkenntnisse, das Wissen über Politik, Recht, Wirtschaft, Geschichte und die Bildung ebenso geprüft wie die psycho psychologische Eignung. Auf diesen Test sollte man sich intensiv vorbereiten. Als Informationsquelle kann die Seite des Auswärtigen Amts genutzt werden, wo viel Informationen zum Thema bereitstehen. Auch das Lesen der überregionalen Presse wird empfohlen. Auf den schriftlichen Teil folgt dann noch ein mündlicher Teil. Anders als der schriftliche Teil kann dieser nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen wiederholt werden. Hat man erfolgreich an dem Auswahlverfahren teilgenommen, startet der 14-monatige Vorbereitungsdienst. Dieser wird an der Akademie Auswärtiger Dienst Berlin-Tegel durchgeführt. Jedes Jahr absolvieren 35 bis 45 Attachés diesen Dienst in der Zeit sind sie Beamte auf Widerruf am Ende gibt es eine schriftliche und mündliche Laufbahnprüfung dabei werden die angehenden Diplomantinnen sowohl theoretisch als auch praktisch geschult und auf die spätere Tätigkeit vorbereitet Leute okay es geht jetzt nur darum gesagt.
0: den Vorteil zu haben beim parken ne mhm. ich überlege gerade lohnt sich der aufwand
1: oder nimmt man die flöchine nein, georg, den nein Kopf? georg hat gesagt ich kann damit prostituierte straffrei überfahren ach so okay. ja
2: aber das problem ist ich wiederhole damit wirst du deutscher Diplomat und damit wirst du ja nicht in Deutschland eingesetzt, aber du willst ja in Deutschland eingesetzt werden, also musst du ja ausländischer Diplomat Moment, sein.
1: Moment, Moment, nein, nein. Willst du mir sagen, es gibt keine deutschen Diplomaten in Deutschland? Das ist doch Quatsch. Ich weiß, ich glaube nicht. Hatte hat Deutschland eine deutsche Botschaft auf deutschem Boden? Moment, ein Diplomat arbeitet doch nicht nur in Botschaften. Es gibt doch auch andere Aufgabengebiete für Diplomaten. Vielleicht haben wir deutsche Diplomaten, die uns zuhören
2: und, und uns bestätigen können, wie es mit den Prostituierten, Prostituierten überfahren in Deutschland aussieht. Gibt es vielleicht so eine Art Übergangskennzeichen, wenn man aus dem Ausland zurückkommt, wo man so eine, so eine Karenzzeit von drei Wochen hat, wo die sagen, ist nicht so schlimm. Oder wo man 40 Kilo Kokain im Kofferraum haben kann. Und dann macht die Polizei den auf und man sagt, ja, ich bin Diplomat. Dann sagen die auch, schade, Mensch. Dann, Dann wieder wieder ja, gute Weiterfahrt.
0: Ja, Weiterfahrt. Kann man als Diplomate noch verkaufen, ohne dass man belangt wird? Einfach ein Diplomaten? Ja, du hast Kokainhandel.
1: Du kannst alles machen. Was? Du kannst alles machen. Wahrscheinlich kannst du sogar irgendeinem Staat einen Krieg erklären oder so. Was ist das denn für ein geiler Job? Ich sag jetzt, du bist das Beste.
2: Also, das Und du ist das
1: kriegst du Vor allen Dingen Gehalt. Diplomatengehalt. Das checken wir mal kurz ab. Weil das ist natürlich letztendlich auch entscheidend, Diplomatgehalt. gehalt Stimmt ihr? richtig gut. Gib mal eine, gib mal eine Schätzung ab. Äh, Im Jahr?
0: Ja. 100.000.
1: 138.000. Das kann nicht sein, was ich hier gefunden habe, das ist viel zu wenig. Was steht denn da, 80.000? 50. 50? 50? Dafür also, möchte ich, also, ich will ist mich aber nicht Diplomat
2: werden. Da, das, das kriege ich ja als... Brutto, 50.000 brutto, das, das kriegst du ja hier als Fachelektroniker. Äh, Betriebstechnik. Ja. ja,
1: aber das kann doch nicht sein, dann kriegen die noch irgendwelche Boni
2: oder so. Ja, aber du musst halt überlegen, welche Vorteile du hast, wenn du in dem Land an Drogen dealen darfst, wo du bist. Ah ja, das kann man natürlich noch mit draufrechnen. Das wird dann mit reingerechnet, das ist quasi
1: wie eine Steuervergünstigung. Hm. Hier gibt es einen Spiegelartikel, glamouröses Leben voller Entbehrungen. <lacht> um die Weltjetten und in exotischen Ländern unter diplomatischer Immunität leben. Das ist das Klischee vom Diplomatenjob. Doch der begehrte Beruf hat auch Schattenseiten. Nein, bei Absolventen. Nicht. Und bis Absolventen überhaupt beim Auswärtigen Amt antreten dürfen, müssen sie durch ein knüppelhartes Auswahlverfahren. Also ich werde mir das mal zu Gemüte führen und euch dann davon darüber informieren. Vielleicht bewerbe ich mich einfach mal. Einfach mal Initiativbewerbung Aber Bewerbung ist es nicht
0: passiert. so, dass man gar keine Bewerbung braucht, wenn man eine sehr gute Beziehung zu irgendwelchen hohen Tieren
1: hat? Ja, doch, da habe ich doch, aber das habe ich doch vorgelesen, ja, dann. man ja. muss ja so einen Test machen. Ja,
2: aber und, muss man für den Test voraus, oder können wir jetzt einfach in, äh, ich wollte gerade sagen, in Bonn, ist vermutlich gar nicht mehr Bonn, in Berlin anrufen und sagen, hören Sie mal, äh, ich würde gerne Diplomat werden, aber jetzt maximal 32, da haben wir ja
0: auch ein Problem. Naja, ich bin, kann schnell rutschen. Also die denken schon, dass ich jung bin. Das und wird
1: abgezogen, hier. oder? Also ich also glaube, wenn du denen einfach deine Wasserrutschzeit, das könnte ja. natürlich schon gewisse Türen öffnen. <lacht> Weil es geht ja hauptsächlich, denke ich mal, mit
2: dem Alter auch so um so körperliche Fitness. Wenn du denen ja. halt sagst, ich bin in Husum eine 8-9 gerutscht, mhm. dann sagen die, ja gut, dann fällt, können wir für sie ja die, die 32 äh, ausblenden. Ja.
1: Leute, ich, ich mache mir eher, eher Sorgen um dieses Teamfähigkeitsding. Ja, gut, aber
2: was sollte, auf der anderen Seite, was sollte schon schief gehen? wenn du jetzt quasi im Ausland Deutschland repräsentierst mit allem, was du sagst und tust.
0: Also ich denke, unter unserer Hörerschaft wird es ja mit Sicherheit den ein oder anderen hochrangigen Diplomaten geben. der Ich glaube auch. der sich, Wir sind quasi der Diplomaten-Podcast. Ja, der jede Woche zwei Stunden Zeit hat, um uns zuzuhören. Mhm. Und der kann ja gerne mal seinen Erfahrungsbericht uns übermitteln. Und vielleicht ist noch kennt,
1: ihr, kennt ihr diese Friends-Folge, wo die äh, mit dem Polizisten auf Streife fahren, mhm. um einfach mal zu gucken, wie so ein. Sandwich und so? Ja, genau. Ein, ein Tag so als äh, Streifenpolizist. Sowas würde ich dann für uns mal versuchen. Als Diplomat. Also wenn jemand da ist, der uns mal einfach mal so einen Tag mitnimmt auf so eine Diplomatenreise.
0: Äh, aber äh, nicht so Reise. ein
1: langweiliger Diplomatentag,
2: wo man dann irgendwie ins Büro und dann steht ein Leitsordner und man muss dann irgendwie die, die, die den Wasserverbrauch von der angolanischen Botschaft oder so zusammenrechnen, sondern wenn er möchte, da muss da auch so ein gehört da so ein Ball dazu. Ja, sowas, so ein
1: Eis Party shut ja, so. ja,
2: ja, überhaupt, also so ein Riesenball, wo dann so James Bonde reinlaufen, also Plural, ne, reinlaufen James die Bondinnen Bond. und ne, und dann der ein Attentäter sein soll mit Opern und so so sowas halt uns da vielleicht einfach mal mitnehmen.
0: Oder? Mhm. Schreibt uns.
2: schreibt uns. Ja.
0: Ich habe eine Frage an vor allen Dingen an Georg. Ja. Ähm, ich erfinde ja gelegentlich gute Dinge und jetzt habe ich eine Marktlücke, Schichten vor eine allen Marktlücke <lacht> bei Hunden entdeckt und ich hoffe, es gibt es noch nicht. Mhm. Duschgel für Hunde. Gibt es das schon? Ähm, um, gute Frage. Also ich, ich habe immer so Baby Duschgel gekauft für den Hund. Weil nämlich, wenn man unseren Hund duscht, mhm. dann duscht man ja auch die Gerüche aus seinem Fell ab. Und das finden die ja nicht scheiße, weil die wälzen sich ja gerne mal in toten Vögeln, Fischen, Kröten und so. Das finden die ja richtig geil, ne? dass sie so schön stinken. Und wenn man die duscht, dann ist dieser Gestank oder... Also
2: mein Hund macht das nicht. Der wälzt sich
0: nicht in toten Vögel und Fischen. Der kommt ja... Okay. Geht ihr noch Gassi? <lacht> macht Noch nicht? immer laut die Antwort, ja. Okay, also meiner macht das und ich glaube ganz viele Hunde machen er das. Er geht doch überhaupt nicht mit dir. Hast du hast überlegt, dass es an dir liegt, wenn der Hund mit dir keinen Schritt geht
2: und sich stattdessen lieber in toten Fischen wälzt.
0: Was soll ich sagen? Ist die Liebe ist größer geworden, er folgt mir auf Schritt und Tritt jetzt mittlerweile. Der mhm. springt sogar, wenn ich auf der Couch sitze, springt er sogar immer auf meinen Schoß und will gestreichelt werden. Ohne Scheiß. Vom oh. Hundehasser zum Hundeexperten. Und jetzt habe ich gedacht, das nutze ich aus für eine richtige Marktlücke und wäre der Hundeduschgel mit Geschmack wie toter Vogel, Erdkröte. Geschmack oder Geruch. <lacht> Geruch. Erdkröte, Erdhügel, all das sind mhm. Sachen, die glaube ich wunderbar sich verkaufen lassen. Weil mhm. das das Blöde an den Hunden nämlich ist, wenn wenn der Gestank abgewaschen ist, die rennen wie blöd durch die Gegend, weil sie ihren eigenen Geruch nicht mehr riechen und werden total kirre. Ist das bei dir auch so, wenn dein Hund wäscht? Nee. Okay. Also ich kann von meinem Hund nicht, aber deinem Hund. <lacht> okay.
2: Ah. Wie lange war der Hund eigentlich mit dir alleine, bis er dann irgendwann auf dich zugegangen ist, quasi? Wochen, Monate?
0: Bis er auf mich zugegangen
2: mich
0: Bis der, auf mich der Hund dann
2: irgendwann kooperiert hat, weil du ihm das Futter gibst.
0: Nee, ich habe das ohne Futter erreicht. Gutes Zureden, Streichleinheiten. Ähm, ja, mittlerweile glaub, der hat einfach Angst vor dir mittlerweile. <lacht> das ist auch möglich. So, sollen wir rätseln, die Freunde? Hm? Yes,
2: Hans-Christian Andersen bewahrte an seinem Bett
0: stets einen Zettel auf. Was stand darauf? Hatten wir das nicht schon mal? Hatten wir das? Ich meine, es kommt mir sehr bekannt vor.
1: Ja, ich glaube nicht, dass wir das hatten. Hm. Dieser Hans-Christian Andersen, ist das eine äh, bekannte Persönlichkeit? Ja, der Dichter, der Däne und Märchenschreiber. Ach. Als Diplomat ist er mir natürlich ein Begriff. Hans. Ja, ja, ja. Christian Andersen, der Dichter. Mhm. Und unter anderem, was Ach, hat er denn gemacht? Ja, ja.
2: Däumelinchen, kleine Meerjungfrau, des Kaisers neue Kleider. ja.
1: ja. Der, der, der 1875 gestorben ist, ne? Äh, weiß ich gerade nicht. Kann sein. Okay, ähm, also er hatte immer einen Zettel an seinem Bett. Mhm. Neben seinem Bett, ja. Neben, beim, neben seinem Bett. Auf diesem Bett war eine Liste mit Namen. stimmt Nee. nee. Hm.
0: Stand da das Datum drauf vom Tag, wo er aufwacht oder Nee. Aber es sind gesagt, ist interessant. Ich, warum? Nee, warum? also ich meine, dass wir das Thema schon mal hier im Podcast. Ich bin mir nicht sicher, ob, ob das ein Rätsel war, aber das kommt mir aus unserem eigenen Podcast so bekannt vor.
1: Mhm. Oder Der, hast du hast ja gerade falsch geraten.
0: Ja, aber ich glaube, es geht in die richtige Richtung, oder? Nee. Oh, okay.
1: <lacht> <lacht> okay. Also. Stand auf diesem Zettel. Aber das wäre natürlich richtig gut, wenn wir das
2: tatsächlich als Rätsel gehabt hätten. Das Lustige ist, wir haben das super oft, dass Leute glauben, ein Rätsel wäre da gewesen. Dann sage ich, okay, sag mir einfach, in welcher Folge das schon da war. Bisher nullmal, nullmal hat jemand sagen können, in welcher Folge es Also war immer falsch. Trotzdem. Aber
1: ich, wer ich, weiß. Vielleicht war, vielleicht hatten wir es tatsächlich Ich habe eine Rätsel. Frage. Ja, die Steht auf diesem Zettel eine Information, die mit seinem Sterben zusammenhängt? Ja. Wir hatten das schon, Leute. Steht auf diesem Zettel... Stehen dort Namen? Nein.
0: Boah, das ärgert mich, dass ich jetzt nicht mehr drauf komme. Ähm, was stand denn auf dem scheiß Zettel nochmal drauf? Das hat was mit dem Sterben zu tun. Es war... Der der war, glaube ich... War der dement?
1: Nee, ich glaube, also darum geht es zumindest nicht. Auf diesem Zettel standen dort Zahlen. Nee.
2: Aber das wäre wirklich, es wäre wundervoll, wenn wir das schon gehabt hätten, weil dann wüsste ich, ab welchem Zeitpunkt ich anfangen kann, einfach nur jedes Rätsel von vorne zu machen. <lacht>
0: Da müssen wir keine Mühe machen. Es war irgendwie eine total, absur es war total absurd und eigentlich auch einfach und bescheuert. Ähm, ich hab's aber, ich kann's nicht mehr nachvollziehen. Dann auf dem Zettel, doch jetzt Auf dem Zettel stand drauf, wenn es um Tod geht, ähm, hat es hat was mit Medikamenten zu tun?
1: Nee. Auf diesem Zettel stand, stand war da, ähm, gut, jetzt dann wirst du von, was meinst du mit viel Text, ähm, standen dort mehrere Sätze. Ähm, nee, ich würde ich würd das als einen Satz gelten lassen. Einen
0: Satz. Stand da drauf Ich lebe noch na dran.
2: Ah, doch, ich glaube, das ich, glaub, ich kann es gelten lassen. Da steht drauf, ich bin nur scheintot, mhm. beziehungsweise ich bin nicht tot, ich schlafe nur. Mhm. Christian Andersen war äh, galt als Hypochonder, also Gemeinsamkeit mit Détienne, und hatte Angst davor, lebendig begraben zu werden. Daher der Zettel. Das Problem dabei ist halt nur, wäre er tot, würde da ja trotzdem derselbe Zettel
1: liegen. Der hilft dir ja eigentlich nicht. Also wenn ihr das machen wollt... Aber dann kannst, du ja, dann kannst du ja egal sein, wenn du tot bist.
2: Ja, auch wieder wahr. Aber umgekehrt heißt das natürlich auch, dass derjenige, der den Zettel sieht, sich denkt, ob er nun tot ist oder lebt. Der Zettel liegt ja so oder so daneben. Also ich weiß ja deshalb nicht, dass er nicht tot ist.
1: Ja, vielleicht liegt er immer noch da, der Typ, seit 100 Jahren. Nee, ich ich glaube, er ist mittlerweile
2: begraben worden. So, das finde ich jetzt spannend. Also ich finde die Frage spannend, ob wir das schon mal hatten. Ich glaube, wir hatten sie nicht, aber wenn wir sie hatten... Aber mir kommt es auch irgendwie bekannt vor. Mir kommt es auch irgendwie ja, bekannt es vor. Kann ja durchaus sein, dass man es mal irgendwo gelesen oder sonst wie thematisiert hat. Das würde ich ja nicht ausschließen.
1: Ja, was machen wir jetzt? Machen wir weiter? Mit äh, Fragen und Antworten, Genau. Also du kriegst einen Punkt auf jeden Fall, Jochen. Aber in Klammern, also der kann eventuell wieder abgenommen werden. Wenn sich herausstellt, dass wir das Rätsel schon mal hatten, kriegst du den Punkt natürlich nicht. Absolut richtig, absolut richtig.
0: Ihr habt die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Das funktioniert bei patreon.com podcast. bitte, sonst kann ich,
1: so so kann ich nicht arbeiten.
0: Okay.
1: Du wirst auch ein guter Ordnungsamtsbeamter äh, sein. Ordnungsamtdiplomat bin ja. ich.
0: Ähm, genau, ihr könnt da Fragen stellen. Das nennt sich Auer.
1: Auer November ist gerade aktuell. Und Eddie, hast du schon eine Frage rausgesucht? Nun, Jochen, wie es der Zufall so will, <lacht> habe ich eine Frage rausgesucht. Michi fragt, Jochen, Buddha bei die Fische, wie oft hast du die Rudermaschine benutzt? Das würde mich auch interessieren. Mm, komm, wenn ich jetzt sage fast jeden Tag, dann glaubt ihr mir das doch eh nicht. Also sage ich jeden Stimmt zweiten ich auch Tag.
0: Nicht. Jeden zweiten Tag 3000 Meter. So, das sind zwölf Minuten ungefähr. Und es macht echt Wirklich?
1: Spaß. Ja, ja. Und wie oft hast du die Switch benutzt? Ähm, zweimal. <lacht> Gibt es zu, dass sie einfach nur bei dir rumliegt und niemals benutzt
0: werden wird? Nein, nein, ich benutze sie noch. Vor allen Dingen, meine, ich mache die für meine Tochter klar, dass die anfängt jetzt zu zocken. Ja. Cool. Cool, ja. cool, 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 ja. cool. Aber, aber wirklich, das Rudern macht echt Spaß. Ich habe ja mal gedacht, das wäre langweilig, wenn man ja nicht von der Stelle kommt. Oder weil man ja, es steht da ja nur rum, aber
1: es, ist, es macht wirklich Spaß. Es macht echt Spaß. So. Andreas fragt, wie stellt ihr euch eure Zeit im Ruhestand vor?
0: Tja. Pff, Ruhestand ist so ein scheiß Begriff, ne? Das ist so, ich setze mich auf den Sessel und mache nichts. Wenn, wenn ich in Rente bin und genau das machen könnte, was ich jetzt mache, dann wäre ich glücklich. Also, im Sessel sitzen und nichts machen ist, glaube ich, langweilig.
1: Oh. Mhm. Mhm. Ich habe mir da ehrlich gesagt auch noch keine Gedanken drüber gemacht. Ruhestand habe ich schon, das Wort ist schon komisch. Ähm, wie stelle ich mir den Ruhestand vor? Ja, keine Ahnung. Einfach so wie jetzt minus arbeiten.
2: Oder? Aber Podcast könntest du ja zum Beispiel weitermachen, ohne dass du dich hier groß einschränken würdest, oder?
1: Aber es wäre ja auch Arbeit.
2: Ja, aber also klar wäre es auch Arbeit, aber so ein bisschen, bisschen irgendwie was zu tun und, und äh... Das ist ja keine körperliche Arbeit, das ist ja irgendwie eher etwas, was Spaß macht und das Gehirn fit hält.
1: Ja, naja, kommt drauf an, mit wem man es macht, ja, aber ja. Das stimmt, ja, jetzt wo ähm, ich gesagt habe. Ja, keine Ahnung, Reisen ist natürlich auch so eine Sache, die man sich irgendwie immer denkt, das macht man dann im Alter, viel reisen und so. Keine Ahnung, ob das aber auch wirklich dann so ist. Vielleicht bin ich auch dann zu faul zu reisen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, gute Frage, aber.
0: So langfristig planen pf, ist irgendwie schwierig, ne? Xenomama, was haltet ihr vom Wichteln zu Weihnachten? Lieber Schrottwichteln oder ernst gemeinte Geschenke? Wer wichtelt denn? Mal, außer beim Arbeitgeber, wichtelt irgendjemand irgendwo? Also Nur wenn es sein muss. Also, ich finde das Wichteln immer scheiße. Ich, Guck, das ich frage mich komme.
2: gerade, wann ich das letzte Mal an Wichteln beteiligt war. Ich glaube, ich war es nicht mehr seit der Schulzeit.
0: Okay, überhaupt. dann be beantworte ich die Frage. Also bloß nicht Schrottwichteln, wenn dann ernst gemeinte Geschenke. Ich, ich hasse ja, aber Schrottwichteln.
2: Ich, ich hasse ernst. Da, dir, dir Gedanken über irgendwas zu machen, was du einem, einem Arbeitskollegen schenkst, von dem du bestenfalls den Vor- und Nachnamen kennst, das ist ja das Schlimmste.
0: Ja, okay, das ist, das ist Pest und Cholera. Ich, ich, hasse, ja. ich lehne beides ab. Aber
1: wenn ich... Mein, ja, vor allem, die, die Chance enttäuscht zu werden. Na, du machst dir mega, du kaufst ihm irgendwie das neue iPad, weil du willst, dass der dich mag und kriegst zurück irgendwie so äh, Stieg Larsen Trilogie. Aber ist beim Wichtel nicht so der, der Name gar nicht
0: drauf von dem Absender? Da steht doch gar nicht der Absender drauf. Beim Wichtel ist doch ja, so. Klar, das kriegt man doch immer
1: mit. Also man gibt's ja im Wittel und Wege ich würde dann natürlich oh, mit der Person hingehen und sagen, oh, das ist ein iPad gekriegt, du hast aber, das ist aber ein richtig nicer Kollege, den du da hast. Was habt ihr denn bitte für, für Geldrahmen beim Wichteln gehabt? Ich kenne halt so nee, Wichteln für bis zu 5 Euro oder 10. Oder ja, das so. ist ein Schrottwichteln, aber wenn wir richtiges Wichteln machen, dann geht es doch darum, wer die geilsten Geschenke macht oder nicht.
2: Aber du, 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 du verschenkst doch kein iPad,
1: du verschenkst da nichts, was irgendwie über 50 Euro wert ist, oder? Das kommt darauf an, wie sehr ich darauf angewiesen bin, dass der oder die Kollegin mich mag. Mhm. Ja, okay.
0: <lacht> Pauschst du dann Man auch? Man schenkt einfach nur den Karton vom iPad und ein Ladekabel oder so. <lacht> das ist auch Schwachsinn. Ne? Dann macht er das auf und das
1: iPad das nicht drin, ja, ist nicht nur ist Ladekabel. Ja, aber dann, will, dann willst du auf jeden Fall nicht, dass dein Name bekannt wird. <lacht> nein. Ja,
2: das ist ja auch taktisch unklug. Du willst ja nicht jemanden enttäuschen
1: absichtlich. Boah,
2: also,
0: oh, ein iPad! Wer war das von euch? ist ja super!
2: Dann bist du doch der
1: Super wenn es rauskommt. Ja, das An stimmt. Mir eher umgekehrt vor allem stell dir mal irgendwie. vor, du schenkst jemandem ein iPad beim Wichteln und jemand anders claimt das für sich und sagt so, ja, das war ich. Und du weißt, es oh. ist von dir und die andere Person lügt. Und jetzt, was machst du dann? Weil du kannst ja dann, sagst du dann so, Momo im Moment, nee, ich habe das, ich habe sogar die, ich hab hier noch die Rechnung. Das ist auch mega unangenehm. Mhm. Ähm, aber du lernst auf jeden Fall dann was über die Person, die dann versucht, den dieses Geschenk für sich äh, zu beanspruchen. Also Wichteln ist, also sind wir das noch einig, ist doch
0: scheiße. Ne? Wichtel,
1: Wichteln ist Krieg.
0: Ja. Also ich bin da raus. Wichteln, Wichteln, weiß, ist, ja. Wichteln ist Krieg.
2: Also am liebsten gar nicht, aber ich würde sagen, wenn überhaupt, dann lieber Schrott wichteln als ernsthaftes Wichteln.
0: Hatten wir die Frage von Tobias, warum ist man mit, äh, nie mit dem zufrieden, was man hat und vergleicht sich ständig mit anderen?
2: Ähm, ist eine Frage,
0: ist so? ja, auf die Frage zu antworten ist ein bisschen schwierig, ne? Also das
1: setzt ja voraus, dass das stimmt. Ich würde ja nicht mal ja, sagen, vor allem, wenn ich mich mit anderen vergleiche, dann müsste ich ja eigentlich zufrieden sein. <lacht> 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 also eine Schöne arrogante Antwort auf diese Frage, die ähm, ich weiß nicht. Man sollte Obwohl sich ja glaube, eigentlich
2: nicht. Also ich meine, wenn du sagst, du bist mit dem, was du, was du hast, im Großen und Ganzen zufriedener, ist das ja nicht zwingend. Also das ist ja nicht zwingend arrogant. Das ist ja eigentlich eher. Schön, also, ja, im ich meine, eher bescheiden, je nachdem, was die
1: Ziele wären, die andere haben. Ich finde halt, man sollte sich nicht zu, zu viel vergleichen. Natürlich vergleicht man sich immer irgendwie um den, egal mit was, dass man einfach guckt, ähm, wo, das ist ja auch eine Form, sich irgendwie einzuordnen in der, in der Gesellschaft und zu gucken, wie schlage ich mich? Das macht man ja schon mit den Noten in der Schule. Du schreibst eine 4, ein anderer schreibt eine 2, damit kriegst du ja auch schon so eine Einordnung und das geht, glaube ich, irgendwie immer weiter. Aber ich glaube, man sollte nicht zu viel gucken, was andere machen, weil jeder hat eine andere Geschichte dahinter und man weiß oft auch gar nicht, was genau Sache ist und wie es läuft. Und es ändert ja auch nichts. Du kannst dich vergleichen, ne? es gibt immer jemanden, dem geht es besser und es gibt immer jemanden, dem geht es schlechter. Und denen
2: es, denen es äh, vermeintlich besser geht, geht es ja gar nicht zwingend immer besser. Das ist ja oft nur das, was man, was man nach außen hin sieht, wo man glaubt, es ginge ihnen besser.
1: Genau. Wir haben ja mir auch vorhin, äh, war das was, hast Jochen, aber ich habe gesagt, ich wäre gern Millionär und dann hat Jochen ja gemeint, dann was das macht einen Podcast auch nicht glücklich. Ja. Vor dem Podcast. Und da habe ich ja auch schon häufiger gesagt, ich würde gerne das einfach mal als Experiment ausprobieren, um euch dann empirische Daten darüber zu geben, ob die Aussage von Jochen stimmt oder meine. Ich habe nämlich die Vermutung, dass es vielleicht doch ganz gut Bock machen könnte. Ich glaube, dass es nützlicher ist, zu versuchen, das zu eliminieren, was
2: unglücklich macht, als irgendetwas ja. nachzujagen, Armut. von dem man glaubt, dass es ein Glück ist. Ja, zum Beispiel Armut. Aber dafür muss ja, da er kein Millionär sein.
1: Ar die persönliche Armut,
2: meine ich. Aber ne, es gibt ja noch so Zwischenstufen zwischen, zwischen Arm und Millionär.
1: Welche? <lacht> Halbmillionär Halbmillionär, da musst Ist du auf Geld halbe, achten.
0: so nichts ganzes ne?
1: Als Halbmillionär <lacht> kannst du nicht jedes Jahr für 30.000 Euro in Urlaub fahren mhm. Als Millionär auch nicht Ja, wenn du es gut anlegst vielleicht
2: Wobei es kommt halt immer drauf an, ne? wenn wir Millionär definieren als jemand, der irgendwie äh, eine Million auf dem Konto hat, ohne zu definieren wie viel er verdient, dann kannst du dir als Millionär auch nicht lange, ewig viel leisten das ist Bin ja dann auch okay. irgendwann
1: weg. Wenn du Schweine viel
2: du verdienst mit deinem
1: äh, Hundeduschgel. Ja, dann äh, aus. Dann sieht vielleicht anders aus. Einfach in Krypto investieren, mhm. die komplette Million.
0: Ja, wir haben eine passende Frage von Luane. Könnt
1: ihr gut mit Geld umgehen? Spart ihr?
0: Und auf was spart ihr?
1: Ja, sag ich ja, komplett in Krypto investieren. Ich kann super mit Geld umgehen.
0: Aber da musst du doch jetzt reich sein. Du bist doch schon Millionär.
1: Ja, nee, ich habe vielleicht nicht ganz in die, ähm, vielleicht habe ähm, ich ich habe ja auch meine Erfahrungswerte. Ich habe ja früh so in Bitcoin investiert, aber dann äh, gedacht, ey, weißt du was, wieso setze ich denn auf Bitcoin? Warum setze ich denn nicht auf den nächsten Bitcoin? Ähm, und mhm. habe eventuell falsch investiert. Aber was weiß man noch Möglicherweise. nicht? Möglicherweise. Genau. Das stimmt. Äh, die äh, Währungen, auf die ich äh, gesetzt habe, könnten in zehn 10 oder hundert Jahren immer noch der nächste Bitcoin werden. Vielleicht <Wenn's> nicht <lacht> irgendwie so eine so eine Fake-Bitcoin-Währung war, wie die diversen, die die dann irgendwann aufgeflogen sind. Ja, das sind mittlerweile leider wirklich viele. Mhm. Ähm, ja, nein, das ist natürlich kein ernst gemeinter anlage äh, Ratschlag von mir, euer gesamtes Gespartes in Krypto zu stecken. <lacht> Wollte ich nur noch mal kurz sagen. Ähm, ich kann aber generell, glaube ich, ganz gut mit Geld umgehen, weil ich ein sehr bescheidener Typ bin. Okay. Also, ich, ich, äh, ich komme ja aus sehr ärmlichen Verhältnissen und deshalb habe ich es halt auch früh gelernt, mit, ähm, dass, dass, man, dass ich gar nicht viel Geld. Ja, was lacht ihr? Es ist so. Ich habe, äh, ich hatte nie viel Geld und deshalb ähm, brauche ich eigentlich auch nicht viel. Für mich ist das eher eine Form von Machtdemonstration. Ich, ich will mir nicht Sachen kaufen, ich will einfach anderen Leuten Sachen wegkaufen. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Also Das es ist, ist ehrenhaft. Ja. Hat es, war, warst, warst du wirklich früher arm oder stimmt das? Naja, was heißt nicht arm, aber äh, ich habe halt... Meine Mutter war alleinerziehende Lehrerin an der Hauptschule in, in Frankfurt und hat zwei Jobs gearbeitet. Also ähm, ich hatte jetzt nicht, äh, ich bin aus gut bürgerlichen Verhältnissen, aber jetzt auch nicht, äh, ich würde sagen jetzt nicht reich. War es halt gewesen, nicht ein Reich. So. Ja, aber ich musste schon diese Diskussion führen. Mama, kann ich dieses Paar Schuhe haben? Äh, und Mama hat gesagt, nee, normal. das ist uns zu teuer. Ja, ist es? Weiß ich nicht. Doch, ich, äh, doch das ist so normal. Ich war sauer, dass ich dann nicht... Unnormal ja, ich ist, weiß, wenn man ich alles immer bekommt. Über. Wie bitte?
0: Unnormal ist es, glaube ich, wenn man jeden Scheiß
1: bekommt. Ja, genau. Ja, aber das ist ja das Ziel. <lacht> dass man sich jeden Scheiß kaufen kann. <lacht> aber
0: würdest du jetzt umgedreht bei deinen, bei deinen Kindern sagen, oh, das ist geil, wenn die jeden Scheiß bekommen, doch auch nicht, oder?
1: Ja, ist schwierig. Mhm. Ähm, weil ich mich schon dabei ertappe, wie ich mir dann denke, ja, ich kann aber verstehen, ich finde es auch geil. Also die mhm. das Ding ist, ich merke halt, dass ich ungefähr geistig auf dem Niveau eines Achtjährigen bin, weil alle Sachen, die er geil findet, finde ich auch geil. Jetzt kam er neulich an und hat mir irgend so eine Nerf Gun eine halbautomatische gezeigt. <lacht> und ich war echt kurz, also es gab eigentlich wenig Gründe, sie nicht zu kaufen. Weil ich fand die auch geil. Die hat, die schießt irgendwie 50 Schuss in einer Minute. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, so ja, dann kaufen wir uns noch hier diesen Munitionsbehälter und die Schutzbrille und die Schutzweste. An die kann man auch noch per Klettverschluss auch noch Nerf-Patronen packen. Und dann geht es richtig ab. Ja. Und ähm, ehrlich gesagt hätte ich gern am liebsten die alle Kinder in der Nachbarschaft mit Nerf-Guns ausgestattet, damit wir uns richtig abballern können. Aber dann kam natürlich wieder meine Frau und hat gesagt, bist du bescheuert? Du kannst dich einfach irgendwelchen Kindern Nerf-Guns kaufen. Bla, Doch. bla, 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 bla. Doch, das finde ich gut. Äh, das ist eine gute Idee haben wir jetzt keine Nerf Gun, noch nicht. Einfach so
0: 30 Nerf Guns kaufen, dann auf den Spielplatz gehen und an die Kinder verteilen und dann mal sehen, was passiert. Also halt mir fest, ja, du hast gesagt, lang. du kannst mit
2: Geld gut umgehen und das Einzige, was dich daran
1: gehindert hat, der gesamten Nachbarschaft Nerf Guns zu kaufen, war deine Frau. Ja, aber Moment, <lacht> du behauptest ja, dass der gesamten Nachbarschaft Nerf Guns zu kaufen nicht gut mit Geld umgehen ist. <lacht> da hast du natürlich recht, stimmt.
0: Ich habe früher so wenig Geld gehabt, ohne Scheiß, ich musste Pfandflaschen sammeln.
1: Ach, jetzt laber nicht so ein Scheiß. Ich hatte kein Geld, ich musste Pfandflaschen sammeln. Also es war
0: sammeln. so, es war so. ich konnte früher sehr schlecht mit Geld umgehen. Ich hatte immer so ein Budget zur Verfügung, als ich studiert habe. Das war dann immer am dritten, vierten. Weil 4. du studiert hast. Ja, ich habe ja... Du hast,
1: ein, du hast gesoffen jedes Wochenende bis in die Glocke. Ja, und ja.
0: jetzt weißt du auch, wo das Geld ist. Das war sehr unvernünftig und irgendwann war das Geld halt weg. Aber ich musste ja tanken, weil ich jetzt ja zur Berufsschule musste und so. Und da musste ich halt auch arbeiten, kellnern. Du, und du hast also
2: ein Auto gehabt, hast gesoffen wie eine Senke und dich dann gewundert, dass du während der Ausbildung oder während des Studiums kein Geld hast.
0: Ich habe mich mhm. nicht gewundert. Ich wollte jetzt nur offenherzig so, okay, meinen ja. lieben Podcast-Kollegen und allen Hörern sagen, ich bin ehrlich. und sage, Ich habe tatsächlich Momente gehabt, wo ich nichts hatte.
1: Ja, aber das ist ein Unterschied, ob aber man seine Kohle verprasst oder ob man sie gar nicht erst hat.
0: Aber ich versuche ja nur, auf die Frage zu beantworten. Und die beinhaltet ja, könnt ihr gut mit Geld umgehen? Und ich sage ja die Antwort darauf. Früher konnte ich es tatsächlich nicht. Okay.
1: Das war, ich sage früher. nur, du hast ja angefangen mit, ich war mal so arm, ich musste Pfandflaschen sammeln. <lacht> mhm. <lacht> Was ja dann vielleicht nicht die Wahrheit ist. meine eigenen, weil ich so viel <lacht> gesoffen habe. <lacht> ja, genau.
0: Ich meine, das ist schon scheiße, wenn man dann an den, wenn man dringend Sprit braucht an der Tankstelle und man fährt dahin und man nur die Mindest, die Mindestbestellmenge tanken kann, weil man nicht mehr Geld hatte, so zwei Liter, glaube ich, waren das. Das ist dann schon peinlich. Es waren schon peinliche Momente teilweise. Schweigen. Aber, naja. Aber man muss ja erstmal Dinge falsch machen im Leben, um zu wissen, wie man sie. Nein. Dann Nein.
2: Man muss nicht Dinge erstmal falsch machen, um dann zu wissen, wie sie richtig gehen. Nein, das muss man nicht.
0: Okay, muss man nicht unbedingt, aber man kann es machen. Man kann, ja. Gut, Ja, wenn man es braucht. Ja, heutzutage sieht das alles anders aus. Auf was spart ihr oder spart ihr? Ich tatsächlich gehe gerne Essen von, von Geld und gebe gerne Geld für Restaurantbesuche aus zum Beispiel. Okay, und auf was spart ihr? Ähm, weiß ich nicht. Ich habe gar keinen Wunsch.
1: Ähm, ich spare mhm. auf ähm, eine Villa an der Alster. <lacht> Was? Ich spare auf irgendeine Art von Haus. Es muss keine Villa an der Alster sein. Ich hätte gerne richtig geile Villa mit so einem Zugang
0: Warte mal, ich zum zu, Alsterkanal, dass ich
1: quasi vom Garten mein Schlauchboot in die Alster lassen kann mhm. und dann chillig auf der Binnenalster abhängen kann. Aber da bist du den ganzen Promis, ne? Ich glaube, hat, hat das Otto... Was ist das größte Problem, dass da die ganzen Promis sind?
2: Nicht, dass man sich das nicht leistet könnte. Was bist du mit den so. ganzen Promis? Welche
1: Promis denn? Ich glaube, Otto hat eine... Äh, ja, Otto glaube, hängt den ganzen Tag auf der Binnenalster ab, klar. sind
0: einige einige ja die da an diesem Rondelteich, glaube ich, wohnen in Hamburg. Aber wenn man da mal mit dem Kanu langfährt, dann sieht man aber auch Hütten. Das ist einfach unfassbar. Ja, Mann. Mann. Das ist so schon, hätte ist schon Ja, aber da, da reicht ja Millionär sein nicht mehr aus, ne? Mhm.
1: Ich, nee, Multimillionär.
0: Millionär. Warte mal, ich suche dir mal. Aber deshalb spare ich ja auch.
2: Weil das Problem ist, glaube ich, dass dir das Leben ausgeht, bevor du das Geld hast. Also muss Ja, nicht aber das dann habe ich wenigstens 2000, versucht 2098 oder so.
1: Get so rich or fahren. die trying. Hallo. Ja. Wenigstens habe ich noch Ziele. Ja. Wenigstens habe ich noch irgendwie was, wo ich sage, das packt mein Ehrgeiz, das will ich erreichen. Die Villa an der Alster. Die Villa an der Alster, so mein Haus am See. Ich kann ganz gut mit Geld umgehen. Ja? ja. Du hast du hast mir Sachen gekauft. Das war vielleicht Bademantel. nicht clever, aber
2: <lacht> <lacht> aber ja, ich kann ich kann ganz gut mit Geld umgehen. Ich kann auch ganz gut damit umgehen, dass ich wenig Geld habe. Ich glaube, ich kann mich dann ganz gut einschränken, wenn es sein muss. Aber wenn ich mehr habe, werfe ich auch nicht zwingend mit mit beiden Händen zum Fenster raus.
1: Also sprich, bist ich nicht mir dann immer ein sparsamer, noch, sparsamer Typ?
2: Ja, ja, also was nicht heißt, dass es nicht auch schon die eine oder andere, äh, also in der Vergangenheit äh, Investitionen gab, wo ich mir im Nachhinein gedacht hätte, Mensch, das Geld hättest du dir schenken können, aber es gibt es nicht bei jedem von uns. Das Geld ähm, hättest du mir
1: schenken können? Oder
2: so. Ähm, aber ich glaube, das, das äh, funktioniert ganz gut. Und das ist sehr gut, weil äh, ich glaube, ansonsten hätte ich in der Vergangenheit vor allen Dingen ähm, durchaus größere Geldprobleme haben können, wenn ich das nicht, also diese Eigenschaft nicht gehabt hätte.
1: So, ich glaube, damit haben wir jetzt auch die Frage ausführlich beantwortet. Wir ich müssen hab, jetzt ja auch zum, zum ich, Ende kommen. Ich, ich habe noch eine Information für dich,
0: Eddie. Ich habe jetzt mal eben hier so bei so einem Immobilienmarkerportal geguckt. Es gibt im Moment gar keine verfügbaren Immobilien mitten an der Alster. Ich kann dir eins für 3,6 Millionen anbieten. Da hast du aber hm, zwischen dir. So. Nee, und, das und, ist dann so eine kleine Schabracke, ne? Ja, da mhm. hast du zwischen vor allen Dingen, nee, 330 Quadratmeter, sieben Zimmer. Da hast du aber zwischen dir und der
1: Alster halt noch eine Fahrbahn. Das will man ja auch nicht. Man will ja eigentlich direkt ja, in das sein Boot auf, einsteigen. Das kommt ne? überhaupt nicht in Frage. Ja. Nee, nee, nee. Das ist das Problem, wenn du diese Billighäuser für 3, irgendwas Millionen, da musst mhm. du, du musst mal ab, ab sieben oder so gucken. Sieben Millionen, da fängt's an. Okay. Mache ich bis zum nächsten
0: Mal. Gut.
1: So, Fußball noch schnell. Ähm, aber ganz schnell, weil ich habe jetzt hier schon, ja, das muss man nämlich tatsächlich nochmal erwähnen, ein 7 zu 0 Sieg vom FC Lobberich. Ähm, wow, ha, wer hat es ge gesehen? Ich nämlich nicht. Ich habe es
2: teilweise gesehen. Die gewinnen ja nur, wenn Jochen nicht, nee, umgekehrt, wenn Jochen dabei ist, garantiert, dann verlieren sie. Das aber so stimmt. haben sie halt gewonnen, weil Jochen nicht dabei war. 7 zu 0.
0: War das denn gegen hochkarätigen Gegner?
2: Ich glaube nicht. Ähm, vor allen Dingen, es gibt aber andere Neuigkeiten. Nämlich ab nächstes Jahr ist es nicht mehr der FC Lobberich Diek, ja. sondern der TV Lobberich. Sie schließen sich dem, dem großen TV Lobberich an in der, in der Region, die wiederum ihrerseits noch keine Fußballabteilung haben.
0: Ach, das ist doch das heißt zukunftsorientiert.
2: Ja?
1: Zukunftsorientiert. Auf jeden Fall. Hat das der Aufsichtsrat schon komplett abgesegnet? Ich glaube,
2: das ist schon komplett abgesegnet. Ja, zumindest gab es schon die entsprechende Pressemitteilung in der Rheinischen Post. Also gibt es nächstes Jahr ein neues Wappen. Es okay. gibt nächstes Jahr einen neuen Namen. Wir feuern dann im Stadion nicht mehr den, den FCL an, sondern den TVL.
0: Mhm.
2: Also da müssen wir uns schon da müssen wir schon auf, aufpassen. Da, da ändert sich vieles.
1: Ja. Nochmal vielleicht ganz kurz zum 7 zu 0. Also Tore von Niklas Kamps, drei Tore von Maurice Kaiser, zwei Tore von Julian Zapf und ein Tor von Marvin Lennartz. Ähm, 4 zu 0 schon zur Halbzeit, übrigens gegen den TUS St. Hubert 2, also die zweite Mannschaft vom, mhm. von St. Hubert. Wie ist die Tabellensituation? Weißt du das?
0: Habe ich nicht nachgeguckt, nee.
2: Ich weiß ja nur, dass es Guck letzte Woche jetzt. eine dicke Niederlage gab und da hat sich das jetzt so halbwegs ausgeglichen. Und es steigt glaube ich äh, auch
0: nur der Erste auf, ne? also im ersten ja. Jahr Aufstieg ist eher unwahrscheinlich, wir müssen durchhalten,
2: ne? Ja, ich glaube der Zweite hat irgendwie, was haben wir da, Relegation oder so oder Playoffs, ich weiß es nicht genau. Also sind glaube, wir sind auf dem sechsten
0: Platz zurzeit. Oh, sechst, okay.
1: Ja. Wie viel zur Spitze? Äh, warte. Wo sehe ich denn das hier? Ähm, wir haben elf. Nee, das ist die Tor Wir haben 22 Punkte, erster hat 28, also sechs mhm. Punkte. Mhm. Für den Aufstieg äh, kommen ja nur die ersten zwei in Frage. Das sind immer noch drei Punkte. Aber wir haben ein gutes Torverhältnis. Allerdings macht mir ein bisschen Sorge hier der BSV leute Heide. Die haben ein Torverhältnis von plus 41. 52 mhm. zu 11 geschossene Tore. Zum Vergleich, wir haben 26 zu 15, also plus 11. Mhm. Und der Und Erst von den 26 waren sieben vom letzten Spieltag. Ja. Also dieser BSV leute Heide, ähm, hat zwar schon zwei Niederlagen, aber doch ein sehr beeindruckendes Torverhältnis. Da muss man mal gucken, was da los ist. Warum sind die denn, warum haben die denn so, so eine Tordifferenz? Mhm. Nächster Gegner? Naja.
0: Steht das auch schnell?
1: Ja, der nächste Gegner, das kann ich dir auch natürlich noch sagen, der FC Lobberich Dick spielt am 14. am 14. Sonntag oh. gegen den SC Niederkrüchten 2. Oh, da Hause. das, das gucke ich mir an. Ja. Oh nein, Jochen. Jetzt habe ich mir
0: gedacht, dass es ein Nein gibt.
1: Das könnt ihr euch übrigens alle angucken, nämlich auf dem Twitch-Kanal vom FC Lobberich. Mhm. Und ähm, ja, dann schön mit anfeuern und spenden, damit es ein neues Laptop gibt für den Verein. Absolut. Ja. So. So, das war's. Vielen Dank fürs Einschalten mit dem Podcast ohne richtigen Namen. Bis nächste Woche. Tschüss. Drei, Tschüss. zwei, eins. Podcast ohne richtigen Namen, Die beste Erfindung des Planeten <lacht> da
0: <muss ich>
2: lachen.
0: <lacht> Zu 80% Fake Nackt und auf Drogen Podcast ohne Richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen Ganz <lacht> ehrlich Du hast dich ernsthaft versucht so
2: Tiefkühlpommes in der Mikrofile zu machen